0: Ich glaube, wir müssen die größeren Fragen stellen. Im Augenblick können wir verlieren, wenn wir zu klein denken. Und einfach nur denken, die Summe von Maßnahmen ist schon das Ziel. Wir müssen erst das Ziel definieren, dann können wir die Maßnahmen überlegen und nicht einfach jetzt so wild drauf losschießen. Ich glaube, dass die Transformationsherausforderungen so riesig sind, dass auch wenn wir alle Experten dieser Welt an einen Tisch versammeln würden, die keine Blaupause entwickeln könnten, wie es gehen soll. Sondern ich glaube, wir müssen immer mit den Menschen auch ähm, umgehen die und und uns äh, unterhalten die es auch wirklich betrifft Aber ich glaube dass wir dann auch viel bessere Politik machen können die nicht so abstrakt ist, sondern die ähm, viel näher an den Bedürfnissen der Menschen dran ist sondern dass man auch gleichberechtigt und gemeinsam ähm, was auf den Weg bringt dann sind die sehr berührt und, und 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 erleben auch sowas wie Wertschätzung wie Anerkennung wie ihre eigene zum Teil sind, Sagen die dann, ich wusste gar nicht, ähm, das ist mir mal hier in Berlin beim, beim BMU, beim Umweltministerium passiert, so ein Jugendlicher, der gesagt, ich würde sowieso nie wählen gehen, ich bin komplett apolitisch. Ähm, aber es hat mir so Spaß gemacht, damit zu machen. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es so Politik gehen könnte, dass es überhaupt so Politik ist. So, ja. Oder eine ältere Dame, die gesagt hat, also ich war irgendwie so 65, ähm, hab ich, ich habe so Interviews geführt. Ähm, ich bin als ich reingegangen und ich bin als wir rausgekommen. So. Ähm, Habe ich auch gedacht, okay. Aber das erlebt man dann. Ich meine, die Bürger haben auch immer nicht die beste Antwort per se, sondern es geht darum, durch verschiedene Perspektiven gemeinsam Lösungen zu finden oder oder überhaupt äh, zu überlegen, wie wie soll die Region in 20, 30 Jahren aussehen? Wie wollen wir hier eigentlich zusammenleben? So. Und das kann weder der eine alleine noch die anderen alleine, ähm, sagen für sich ausmachen. Ähm, und ich glaube, nur wenn man in, diese, in diesen Kooperationsmodus kommt, ähm, dann können wir komplexen Herausforderungen begegnen. Aber natürlich ist es nicht so, dass dafür keine Macht abgegeben werden müsste.
1: Hm. Das ist so. So, eine neue Folge, jung und naiv. Wir sind in Potsdam, wo genau?
0: Im IASS, das Institut für nachhaltige Forschung, für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Mhm. Ein Institut mit 230 ähm, Leuten, die sich um Nachhaltigkeit kümmern und zum einen forschen, zum anderen Politikberatung
1: machen. Und wer bist du?
0: Ich bin Patricia Nanz, die wissenschaftliche Direktorin, eine der wissenschaftlichen Direktorinnen im ISS seit vier Jahren.
1: Das heißt, du bist hier die, die Chefin oder eine der Chefin? Eine der Chefin. Was sind deine Aufgaben genau?
0: Meine Aufgaben ist zum einen, selber zu forschen, Forschung zu organisieren mit verschiedenen Forschungsgruppen und zum anderen Politik zu beraten.
1: Wen berätst du aktuell?
0: Oh, viele, viele verschiedene Ministerien. Ich bin die Co-Vorsitzende einer Wissenschaftsplattform für die Bundesregierung. Ich bin Mitglied des Hightech-Forums, wo es um Innovationspolitik geht. Ich berate auch Brandenburg. Verschiedene Dinge.
1: Berätst du nur Entscheider und Leute an der Regierung oder auch irgendwie die Opposition?
0: Natürlich auch die Opposition. Aber meistens geht es nicht um einzelne Personen, sondern es geht um gesellschaftliche Transformationsprozesse, es geht auch um die Bürgerschaft, es geht auch um Kommunen. Um so.
1: Woran arbeitest du jetzt gerade hier am Institut, wenn du nicht gerade berätst?
0: Dann schreibe ich gelegentlich.
1: Mhm. Woran gerade?
0: Ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben mit Charles Taylor, einem Philosophen aus Kanada mhm. und da geht es um die Rekonstruktion von Demokratie und zwar von vom Boden, also sozusagen vom unten nach oben, also von der lokalen Ebene die sich dann sozusagen hochbildet bis zur höheren Ebene. Kann ich gleich beschreiben, was das bedeutet. Mhm. Und das nächste Buch würde ich gerne schreiben über die Frage, wie die Handlungsfähigkeit im politischen System sich vielleicht verbessern und erneuern sollte.
1: Gibt es da Bedarf, oder was?
0: Ja, meines Erachtens schon.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie, äh, wie bist du denn hierher gekommen? War das denn dein Ziel, so ein Institut quasi mitzuleiten? Nach dem Abi? Was, was eine...
0: Nach dem Abi? Mmh.
1: Was ist das was Lebensziel, wo Patricia nach dem Abi gesagt hat, da will ich hin?
0: Also ich glaube, in der Schule wollte ich Schriftstellerin werden. Und, ähm, Echt, ja? Mh? Um, ich muss dazu sagen, ich habe einen doppelten Hintergrund, also zwei Pässe und zwei Kulturen, deutsch-italienisch. Und es ja immer so ein, eine Frage, wer bin ich eigentlich eher das eine oder das andere? Ist das eine eher sozusagen ähm, weniger einzuschätzen als das eine, weil äh, weil Italiener ja früher wie die Türken waren, Ende der 60er Jahren. Also ich habe auch wirklich auch Ausgrenzungserfahrungen gemacht. So. Wirklich? Mhm. An der Schule? Ja. Und dann wurde es plötzlich schick, weil ja in Italien der design herkommt und so weiter und so fort. Irgendwann in, innerhalb von wenigen Jahren habe ich eigentlich erfahren, wie Identitäten anders gelabelt werden und was es auch an Zuschreibungen bedeutet.
1: Ganz interessant. Wie wurde es in der Schule ausgegrenzt?
0: Ja, zum Beispiel ganz am Anfang ähm, ging es darum, ob man Spaghettifresser ist oder nicht. Also. Und dass die Lehrer ganz klar gesagt haben, dass zweisprachige Kinder das nie so richtig hinkriegen wie deutsche Kinder und dass es alles schwierig ist und so.
1: Äh, wann bist du zur Schule gegangen? Ende, Zeit war das?
0: Anfang der 70er Jahre.
1: Ach, das war da immer noch. Mhm. Wo, wo bist du zur Schule gegangen? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? In Bayern. In Bayern? Also bist du auch noch nicht nur Deutsche, Italienerin, sondern auch Bayern. Das ist ja fast schon eine dritte Nationalität oder Identität. Mhm. Jemals in Italien gelebt?
0: Ja, acht Jahre. Nach der Schule? Ja, nach der Schule. Ich habe zum Teil da studiert und dann habe ich ähm, im Verlag gearbeitet, viele Jahre in Mailand, und habe dann in Fl Florenz promoviert.
1: Also wolltest du tatsächlich Schriftstellerin auch nach dem Abi werden? Ich den wollte
0: die Welt verändern. Also ich glaube, es ging damals um den sauren Regen, es ging um den ähm, NATO-Doppelbeschluss und ähnliche politische Fragen, es ging ähm, um, es gab so die erste Welle an ähm, Umweltbewegungen, Friedensbewegungen. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. So.
1: Du warst auf. Deren Seite? Oder gibt ja auch quasi die anderen äh, Politiker von heute, die dann sagen, das hat sie auch politisiert, aber in die andere Richtung?
0: Nee, nee, ich war dabei mhm. und, ähm, und Journalismus hat mich sehr interessiert, weil ich dachte, man könnte darüber auch äh, Politik verändern. Deswegen mhm. habe ich das auch nebenher mitstudiert. Ähm, ja, es ging irgendwie darum, wie könnte ich am meisten Hebel äh, die größte Wirkung eigentlich haben. Und ähm, da habe ich mir lange überlegt, ob ich mal Jura studiert, dann ist man aber im System oder ob man doch andere Dinge macht. Und dann habe ich entschieden, Philosophie zu studieren.
1: Politphilosophie.
0: Und erstmal Philosophie mhm. und zwar bei den Philosophen, bei den Jesuiten in München. Warum? Weil ich das Denken lernen wollte. Ich habe gedacht, wenn man das Denken gelernt hat, wenn man, da hat man dann Logik auf Lateinen, Syllogismen, 20 Seiten und so gemacht, mhm. dann ähm, hat man so einen guten Überblick und kann so die Welt ähm, besser analysieren.
1: Also erstmal Philosophie nur.
0: Nur Philosophie, genau. Und habe dann nebenher noch Geschichte und Journalistik und Literaturwissenschaft studiert. Aber das war mein Ziel, erstmal so die Grundlagen zu lernen. Und als ich das gelernt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es aber auch in der Zeit, nicht nur von äh, Professoren zu lernen, sondern von Denkern. Das reiche mir dann nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, wie es weitergehen soll wohl wissen, dass man mit Philosophie natürlich auch am Ende Taxi fährt oder so. Ähm,
1: das war damals schon so?
0: Ja, das war schon klar. Deswegen Journalismus ähm, nebenher. Aha. Und dann wollte ich von jemandem lernen, der auch die Welt verändert und nicht nur m, über Kant oder Hegel schreibt.
1: Haben Philosophen nicht die Welt verändert?
0: Doch, wenn sie originell denken, ja. Aber im Augenblick sind sie nur noch Verwalter von früheren Philosophen. Und dann verändern sie die Welt nicht, sondern machen höchstens die Fußnote zu der Philosophiegeschichte.
1: Würdest du dich als Philosophin bezeichnen?
0: Nee, im Augenblick nicht, im Augenblick nicht Transformationsforscherin. Aber die Aber Philosophie hat mich sehr geprägt. Und deswegen wieder. bin ich, ich habe dann beschlossen, zu Jürgen Hammermas zu gehen und von ihm zu lernen. Nicht, weil ich unbedingt nach Frankfurt gehen wollte, mhm. sondern weil er eben zum einen philosophiert hat und zum anderen sich immer eingemischt hat. Auch in der Zeitung hat Artikel geschrieben gegen den Irakkrieg oder zu Europa und ähnlichen Fragen. Und da habe ich viel gelernt.
1: Zu Habermas können wir gleich kommen, aber welche Philosophen oder Philosophinnen haben dich im Studium geprägt oder vielleicht auch noch heute? Wen würdest du empfehlen, wenn jetzt hier welche zugucken und sagen, ach, Patricia hat offenbar das Feuer bei der Philosophie entdeckt?
0: Hannah Arendt. Warum? Weil Hannah Arendt ähm, nicht nur die Banalität des Bösen, was mich sehr beschäftigt hat eine Zeit lang, ähm, sehr gut beschrieben hat, sondern weil sie heute auch einen Schlüssel dafür liefert, äh, wie wir mit komplett gespaltenen Gesellschaften umgehen. Also dass wir quasi dabei sind, wenn wir nicht aufpassen, die gemeinsame Realität, die gemeinsame Wirklichkeit, auf die wir uns beziehen im Handeln, zu verlieren, weil jeder in seiner eigenen Blase, in seiner eigenen Wirklichkeit lebt. Und wenn das passiert, sind wir gar nicht mehr handlungsfähig politisch. Dass wir also Räume brauchen. Ähm, die uns ermöglichen, aktiv diese Welt zu erstreiten, zu gestalten äh, und eben gemeinsam mit anderen Bürgerinnen.
1: Aber sie, sie hat ja quasi eine Vergangenheit äh, quasi aufgearbeitet, 20er, 30er, 40er Jahre. Mhm. Warum kommt das jetzt heute wieder oder haben wir das immer noch? Wie erklärst du dir das?
0: Ja, zunächst mal war es eine Denkerin, die eigentlich ohne Geländer gearbeitet hat. Also nicht jemand, die Systeme baut und sich dann gegen andere verteidigt, was ja schon mal sehr sympathisch ist. Mhm. Deswegen hat sie zum einen rekonstruiert, was gewesen ist, aber zum anderen auch ähm, systematische Dinge erarbeitet beispielsweise, dass die Pluralität ähm, in der Gesellschaft zentral ist, auch für politisches Handeln, ähm, aber auch überhaupt das Neues in die Welt kommt. Und ähm, Insofern ging es nicht nur um die Vergangenheit, sondern sie hat bestimmte Begriffe gewählt, zum Beispiel auch die Natalität, dass wir in, sozusagen geboren werden. Und die einzige Art, damit umzugehen, ist, selbst neu zu beginnen, aktiv zu werden, sich zu engagieren, ähm, was wir durchaus heute gebrauchen können, neu anzufangen.
1: Gibt es einen Philosophen, den du den du schrecklich findest, der der oft im Studium begegnet ist, aber du sagst, lass mich damit in Ruhe? Vielleicht, also, vielleicht einer, der überschätzt ist, du hast Kant schon genannt und so.
0: Naja, es gab so bestimmte Moden. Also mhm. zum Beispiel die Franzosen oder Heidegger. Und ich habe zum Beispiel an Heidegger nie besonders viel entdecken können, was da spannend sein könnte. So. Hm.
1: <lacht> und äh, dann bist du zu Habermas gegangen. Mhm. Jetzt musst du unseren jungen Leuten erstmal mal erzählen, wer Habermas ist, was er für eine Bedeutung hat. Er lebt ja immer noch.
0: Ja, der lebt und wird jetzt bald ähm, 91. Mhm. Ähm, Jürgen Habermas ist einer der ich glaube, wichtigsten politischen Philosophen, lebenden politischen Philosophen weltweit, aber besonders der deutschen Philosophen, der ähm, verschiedene Hintergründe hat, auch Volkswirtschaft studiert hat und ähm, immer so, auch viel von Horkam Adorno, das waren zwei andere Philosophen, in Frankfurt, die Frankfurter Schule auch gelernt hat und der ähm, der größte Wurf war vielleicht zu erkennen, indem er viele Sachen zusammengeschaut hat, inwiefern das kommunikative Handeln das Zentrale ist, was, was Gesellschaften und äh, ausmacht. Und dass es sowohl Systeme gibt als auch, die, als auch Lebenswelt und dass systemische Logiken, wenn man nicht aufpasst, die Lebenswelt auch zerstören kann, weil die Logiken beispielsweise von Wirtschaft oder von Geld übertragen werden auf private Lebenswelten. Um, und dann hat er sehr stark geprägt die Vorstellung, dass durch Deliberieren oder Argumentieren oder gemeinsam Argumentieren, was die beste Lösung ist um, in der Öffentlichkeit, was dann sozusagen gefiltert wird von den Repräsentanten im politischen System, dass es ein ein, ein guter Modus ist, wie um, wie Demokratien eigentlich funktionieren können, indem sie sich auch dauernd rechtfertigen müssen, warum sie Entscheidungen treffen und die Bürger das nachvollziehen müssen ähm, und dass die Öffentlichkeit selber eine extreme Rolle daran spielt.
1: Sagst du kommunik kommunikatives Handeln, was muss sich denn jetzt ein 20-Jähriger darunter vorstellen konkret? Kannst du das an einem Beispiel erklären?
0: Ja, dass die, dass man gemeinsam Dinge quasi ähm, also in unserem Gespräch beispielsweise mhm. kreieren wir auch eine gewisse Art von Interpretation der Welt. Mhm. Das ist auch Selbsthandeln. Wir sprechen und wir gehen aufeinander zu. Man kann natürlich auch...
1: Das ist, schon, das ist schon Handeln, ja? Wir also, ja, ja, reden kann, doch nur. Das ja, ist, das genau, wir Stegen reden nur, gehabt, aber, aber
0: in dem Reden interpretieren wir die Welt und mhm. das kann natürlich auf andere auch Einflüsse haben mhm. oder auch nicht. Mhm. Ähm, und die Kommunikation selbst ist eben auch schon ein wichtiger Schritt fürs Handeln selbst. Und ähm, es geht also nicht darum, die Vorstellung, die man auch haben könnte von Politik ist, dass es Einzelinteressen gibt von Individuen, die sozusagen sich selbst erhalten wollen oder bestimmte Interessen haben und die wählen dann und das wird dann zusammengeschaut und aggregiert und dann gibt es Parteien und die bedienen wiederum diese Einzelinteressen. Und wenn man vom kommunikativen Handeln ausgeht, dann geht es eigentlich um die Frage, was wäre denn eine gute Lösung, ist die Interpretation der Welt richtig, gibt es vielleicht eine bessere
1: und so weiter. Was hast du bei ihm gelernt, was du vorher nicht gewusst hast?
0: Gute Frage. Ich glaube, es war vor allem in, der, in dem Abarbeiten an ihm und in dem, wie, äh, wie findet man seine eigenen Stimmen bei, bei so starken Schulen. Also jemand, der auch wirklich eine eigene Schule aufgebaut hat. Und in, in dem sich abarbeiten und abreiben und die eigene, den eigenen Weg finden lernt man, glaube ich, am allermeisten.
1: Hast du Probleme mit ihm gehabt oder hast du auch mal so gesagt, das verstehe ich nicht, da, ist, äh, da hast du Unrecht?
0: Ich habe keine Probleme mit ihm gehabt, aber sozusagen, es ist äh, wenn jemand eine Schule hat, dann ist es oft so, dass... Ähm, ist das eine
1: Ideologie, dann eine eigene Schule?
0: Nee, es ist wie so ein Denksystem
1: mhm.
0: und das wird verteidigt gegen andere Denksysteme von anderen Philosophen. Und, ähm, und
1: wenn das einmal steht, dann, dann ist das unverrückbar?
0: Naja, nee, man lernt ja doch immer wieder dazu und kann es noch verändern. Dann hat er auch selber immer weiter verändert. Aber mh, ich glaube, die Frage ist, ob man sich selbst da völlig wiederfindet oder ob man versucht, seine eigene, seinen eigenen Lebensweg und seine eigenen Erfahrungen vielleicht da auch einzubringen und, ähm, und selbst zu denken.
1: Das heißt, es könnte nicht jeder, der Habermas gelernt hat, das Denkmuster übernehmen. Das passt nicht für jeden.
0: Nee, aber für viele schon. Und genau. Und mein so Punkt war zu sagen aus der Erfahrung raus, die ich vorher beschrieben habe, dass ähm, die Vorstellung, dass Bedeutungen sprachliche Bedeutungen identisch sind, dass du das Gleiche darunter verstehst wie ich. Und dass wir uns deswegen verstehen, dass es das vielleicht eine Annahme ist, die hilfreich ist oder die wir nicht auskommen, die aber nicht ausreicht, weil wir alle verschiedene Hintergründe haben. Du kommst aus mecklenburg vorpommern ich komme aus Bayern mit einem italienischen Hintergrund. Ich, ganz, ich bin älter als du, ich habe eine ganz andere Erfahrung und dass das Neue eigentlich in, nur in die Welt kommt, genau weil es eben nicht völlig identisch ist und weil man versucht, durch die verschiedenen Perspektiven ähm, sozusagen was Neues in die Welt zu bringen. Ähm, und ja.
1: Hilft, hilft das auch, Altes zu verstehen? Also was schon in der Welt ist oder wie etwas gekommen ja, ist? Ja klar,
0: weil man ja unterschiedliche Perspektiven drauf hat und die verschiedenen Perspektiven ähm, zeigen auch mal Überraschendes und Neues.
1: Wann, wann hast du fertig studiert gehabt oder wann, wann warst du durch mit Habermas?
0: Ich habe fertig studiert 1990. Bin, Ach, mit der Wende? Ja, dann hat er mich gefragt zu promovieren und dann habe ich gedacht, ich brauche erstmal Abstand und wollte arbeiten. Und so bin ich in den Verlag gegangen und habe gedacht, Bücher machen ist auch ein guter Weg.
1: Du hast ja auch in Italien studiert. Was hast du da studiert? Auch Philosophie. Gibt es da italienische Philosophen? Gab es Philosophinnen? Mmh. Oder haben die, äh, wird das gleiche unterrichtet wie in Deutschland? Ja, wirklich
0: genau. Nur auf eine etwas, äh, wie soll ich sagen, frontalere Art und Weise hat mir gar nicht gefallen. Also es gibt ein, so eine Art Podest und dann gibt es den Professor oder die Professorin und die halten Vorlesungen und dann gibt es Kompendien und die werden auswendig gelernt und rausgespuckt. so. Das selber Selberdenken war da damals nicht so wahnsinnig ähm, gefragt, so wie hier. Hm. Und deswegen bin ich auch schnell wieder weg.
1: Wie hast du die Wende erlebt, wenn du sagst 1990
0: die war für mich sehr einschneidend. Also vor allem war ich sehr berührt von der Tatsache, dass ein Regime quasi auch gekippt wird von von den Bürgern, von den Bürgerrechtsbewegungen und es war natürlich sehr emotional aufgeladen. Ich war damals, ähm, ich hatte mir gehofft, es gibt so sowas wie ein Verfassungskonvent ähm, und dass wir uns eine gemeinsame Verfassung für Deutschland geben, weil das Grundgesetz ja eigentlich nur vorläufig war. Ja. Und das hat es überhaupt nicht gegeben. Die Diskussion war auch quasi gar nicht wirklich geführt und nur sehr knapp. Und das hat mich, ähm, ich glaube, wären heute woanders, wenn es damals diese Diskussion gegeben hätte. Und ähm, ich habe mal auf einer Podiumsdiskussion mit mehreren Staatssekretären gesagt, es war eine Annexion. Ähm, das fanden die nicht so gut.
1: Du warst jetzt nicht, bist jetzt nicht die Erste, die das sagt. Wir genau. letztens Paul Dörfler hier. Und der war ja für die Grünen im Osten im Bundestag und vor allem im letzten Parlament der DDR und hat das auch so angeprangert.
0: Genau, Also ich denke, es würde nicht alles besser sein heute, aber, aber vieles wäre vielleicht anders. Und das hat mich damals ähm, ja, sehr bewegt, dass es nicht stattgefunden hat. Und dann kam ja relativ schnell nachher ähm, so Fremdenfeindlichkeit, die wieder hochkam. Hoyerswerda, Solingen, Anzünden von Asylheimen. Ähm, plötzlich wurden antisemitische Parolen wieder hoffähig in Frankfurt. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt damals dass so bestimmte Schranken auch gefallen sind. Wieder.
1: Aber wie erklärst du dir nochmal zurück zur Verfassung und dem Konvent, dass es das nicht gegeben hat? Da muss ja eine Seite kein Interesse dran gehabt haben.
0: Ja klar. Also ich würde sagen, die Situation ist heute eine völlig andere, weil es heute kein Gegennarrativ gab. Aber das Gegennarrativ zu dem, was es in der DDR gab, war ja quasi der, Kapitalistische Westen und damals war es noch ein Erfolgsmodell und insofern dachte man, man sei auch legitimiert quasi ähm, das ein bisschen überzustülpen mit Treuhand und Co und es mhm. äh, ging alles sehr schnell, es ging alles über die Wirtschaft und man hat sich dann relativ schnell, es war ein gewisser Aktivismus auch, glaube ich und ähm, man hat sich nicht die Zeit genommen zu überlegen, was heißt es eigentlich für unser Gemeinwesen, brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag von allen Deutschen West und Ost um
1: was im Nachhinein ein Fehler? Bitte? Was im Nachhinein nach, nach ein Fehler, dass wir das nicht gemacht haben? Glaube ich schon. Ja. Glaube ich schon. Könnten wir das immer noch machen?
0: Das wäre wünschenswert, wenn wir heute den Gesellschaftsvertrag neu aushandeln würden.
1: Was muss da so drinstehen, was im aktuellen nicht drinsteht?
0: Naja, der Gesellschaftsvertrag der bezieht sich ja auf ähm, zum einen das Verhältnis von Staat und Bürgern, aber auch von Bürger zu Bürger. Und was uns gut zu Gesicht stehen würde, ist, glaube ich, schon auch nochmal über die Richtung nachzudenken. Also wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir eigentlich in 20, 30, 40 Jahren zusammenleben? Und dann rückzurechnen, was heißt das für uns heute? Wie müssen wir heute handeln, damit wir dahin kommen? Und nicht einfach nur Maßnahmen zu addieren, die aber vielleicht gar nicht dahin führen ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, ja.
1: Aber steht im Grundgesetz nicht alles Nötige schon drin?
0: Doch, da stehen die Prinzipien drin, ist auch in Ordnung so. Hm. Also abgesehen davon, dass man dies und das mal gelegentlich auch erweitern könnte, aber klar ist das eine gute Grundlage. Aber es ist ja was anderes damals, eine gemeinsame sich eine gemeinsame Verfassung zu geben, ist ja was anderes als ein Grundgesetz über die XDR zu stülpen, ja. Und... Ähm,
1: ich gab ja mal einen Versuch der europäischen Verfassung. Wie hast du den mitbekommen? Hm. Da, gab's auch ja auch da, ein paar, da gab es auch ein paar Ablehnungen in anderen Ländern. Dann wurde genau. das dann wieder nochmal durchgezogen oder das also ignoriert?
0: Das war auch da eine große Enttäuschung, weil es ja eigentlich ähm, dieser ganze Verfassungskonvent ja eigentlich eine gute Idee war, ähm, dass er abgelehnt worden ist. In den Referenten 2005 war ein Riesenschlag und dann wurde es quasi immer weniger und weniger, und weniger bis zum Lissabonner Vertrag. Ähm, auch das hängt uns eigentlich in Europa nach. Also wir haben eigentlich kein, keine gemeinsame Verfassung bis heute und, und stecken so in einer so halber Strecke ist schon fast zu viel gesagt von Integration.
1: Aber braucht man jetzt unbedingt eine? Also die Briten haben auch keine Verfassung, Israel glaube ich auch nicht. Ist das Wenn jetzt zwingend notwendig?
0: Nee, es geht nicht darum, es gibt verschiedene Formen. Hm. Es gibt die Bill of Rights in England. Also man ja. kann natürlich auch äh, andere Formen von, aber es ist sicherlich eine Art und Weise, sich zu verständigen, wie wir zusammenleben wollen und und wie in dem Fall, wie die wie die Staaten, welche Souveränität sie eigentlich aufgeben, wie es mit Solidaritätsbeziehungen ist. Und wir sehen ja jetzt, dass es ähm, dass die Antworten darauf auch auf sich warten lassen. Also
1: hm. Zurück zu den 90ern. Welche Themen haben dich damals nicht interessiert, die dich heute interessieren? War da aber schon Klimaschutz ein Thema? Klimaschutz Europa? war ein Thema.
0: Ich glaube, dass ich heute viel größere, eine viel größere Sensibilität habe für, für soziale Ungleichheiten. Hm. Damals ging es eher um die Frage, und dafür habe ich wirklich gekämpft, äh, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Es war ja angeblich kein Einwanderungsland. Man hatte nur die Gastarbeiter. Ähm, und das anzuerkennen mit allem, was es bedeutet, das war mir extrem wichtig, dafür habe ich auch gekämpft. Wir haben einen großen Konvent gemacht mit Bendit yes. und Ignaz Bubitz und so weiter, um das Asylrecht auch zu verändern.
1: Das wurde ja auch Frankfurt. verändert Anfang der Genau, 90er, ne? genau. Aber zum Schlimmeren, glaube ich, ne? Mhm,
0: genau, und ähm, das war, und auch zu lernen von den französischen, von den amerikanischen Vorbildern, ähm. Oder auch die Fehler, die sie gemacht haben. so Das war mir extrem wichtig damals. Und das war für mich sozusagen die Ungleichheit, kulturelle Unterschiede. Das war für mich ex extrem wichtig. Was heißt Fremdverstehen? Was heißt Multikulti? War ein Riesenthema in Frankfurt ohnehin, aber überhaupt in Deutschland. Und heute denke ich, ähm, dass die sozialen, die die Gespaltenheit der Gesellschaft, dieses, was ich vorhin sagte, dieses ähm, vielleicht völlig anders auf die Welt zu blicken, äh, inklusive der Ungleichheiten, die es gibt, ähm, einen enormen Sprengstoff birgt. Ähm, und dass ich glaube, dass das natürlich auch für Umweltfragen und, und Transformationsfragen eine große Rolle spielt. ja.
1: Wo, woher kommt die Ungleichheit in unserer Gesellschaft? Ist das nur eine ökonomische?
0: <lacht> Nein. Also klar, die, die Schere wird größer und, ähm, und die Kaufkraft ähm, wird bei vielen geringer und jetzt erst recht nach Corona. Ähm, aber unabhängig von der ökonomischen Ungleichheit gibt es ja auch die Ungleichheit in der Teilhabe. Wie kann ich überhaupt an der Gesellschaft teilnehmen? Ähm, das hängt natürlich mit Bildungsfragen an. Das hat man auch an Corona jetzt gesehen. Es gibt natürlich auch Haushalte, die gar keinen Computer haben. Wie sollen die Kinder dann Schule machen? Ähm, und eine kulturelle Teilhabe. Und das hat nicht nur was mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu tun, sondern ähm, eine Frage des Selbstverständnisses. Wie sehe ich mich selber in der Verantwortung, ähm, in der Aktivität, auch Dinge zu verändern? Ähm, und wenn wir es nicht schaffen, äh, dass die Bürgerschaft wirklich das Gefühl hat, dass sie selber auch ähm, eine aktive Rolle spielen kann und auch selber Problemlösungskapazitäten hat, dann verabschiedet man sich so ein bisschen von von der aktiven Form von Politik.
1: Aber reicht nicht, einmal alle vier Jahre wählen zu gehen, also Bundestag oder Landtag oder Landrat, Stadt, Parlament, reicht das nicht? Glaube ich nicht. Warum? Also
0: erstens, glaube ich, reicht es den Bürgern nicht. Sie haben durchaus mehr Lust auch, sich einzubringen. Aber vor allem glaube ich, das ist eine Annahme, die ich... Tag ein, Tag aus sozusagen bestätigt finde, dass es möglicherweise sein könnte, dass, dass die Bevölkerung weitergehend bereit wäre für Wandel, als ich das im politischen Betrieb finde. Oder dass ich im politischen Betrieb, in den Ministerien, im Bundestag immer wieder auf Leute stoße, die sagen, ich würde ja so wahnsinnig gerne, ich kann aber nicht. Die also im selber im Kopf eigentlich schon ein anderes Mindset haben. Aber in diesen systemischen Zwängen, die die einzelnen und kulturellen sagen, Settings der einzelnen Ministerien, aber auch des gesamten politischen Systems ähm, Dinge nicht wirklich anders machen können, auch wenn sie es gerne hätten. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man... Auf einer, beispielsweise auf so einer lokalen Ebene ansetzen würde und zu fragen, wie stellt ihr euch in das Zusammenleben 30, 40 Jahren vor? Das muss natürlich konkret runterbrechen auf eine Frage, die sie betrifft in diesem Dorf oder in dieser Stadt. Dass dann viel mehr rauskäme an Trends, was eigentlich möglich ist, an, an, an systemischer Veränderung, als es jetzt im Augenblick im politischen System diskutiert wird.
1: Was sind denn in Sachen Ungleichheit jetzt auf kultureller Ebene partizipativer und ökonomischer die Ursachen, also was sind da die systemischen Zwänge, die das vielleicht ein bisschen verhindern, dass man das angeht? Mhm. Am Ende wollen ja auch alle, wenn du mit allen Parteien und so sprichst, alle wollen gegen die Ungleichheit was machen. Mhm. Warum machen sie da nichts?
0: Also wenn man sich das politische System anguckt, dann… Ähm ist es zum einen so, dass wir komplexe Probleme haben? Ähm, nehmen wir mal den Klimawandel. Da gibt es ja nicht nur die, die Frage der Umwelt, sondern es ist die Frage des Sozialen, der Digitalisierung und so weiter und so fort. Und das System ist aber so organisiert, dass quasi es unterschiedliche Ministerien gibt für unterschiedliche Zuständigkeiten, die noch dazu unterschiedliche Macht haben. Es gibt mächtigere und weniger mächtige. Mhm. Und dann ist es einfach das. Platt gesagt, auch sehr viel nach dem Konkurrenzprinzip. Also jeder versucht seine eigenen Punkte zu machen. Das Umweltsystem, das Wirtschaftssystem, Wirtschaftsministerium gegen das Umweltministerium und so weiter und so fort. Und man dann immer zum kleinsten gemeinsamen Nenner kommt. Ja? Statt zu sagen, wo ist eigentlich das Problem und wie können wir es systemisch lösen, statt in Zuständigkeiten zu zerhaken und am Ende gar nichts zu lösen. Ja? Und es gibt natürlich die Parteien und es gibt Ministerien in der Großen Koalition, die unterschiedlichen Parteien, äh, also unterschiedliche Farben haben, schwarz oder rot, ähm, die sich dann auch nochmal aus diesen Gründen äh, Konkurrenz bieten. Ähm, und es gibt natürlich den Klientelismus. Also Parteien bedienen ihre Klientel weitgehend. Ähm, und insofern sind viele Dinge gegen auch Lobbys oder gegen bestimmte Formen der... Ähm, Interessen auch nicht äh, so leicht durchsetzbar.
1: Welche Klientels werden dann aktuell durch die aktuelle Regierung bedient und welche nicht?
0: Ja, ich bin überrascht, dass beispielsweise die Autoindustrie ja in Deutschland immer ziemlich gepampert worden ist. Ähm, aber im Kulturpaket scheint es ja jetzt so zu sein, dass die Nachhaltigkeit dann doch größere, äh, ein größeres Ausmaß äh, annehmen konnte. Es gibt keine Abfragprämie, was ja schon mal ähm, sehr gut ist. Ähm, insofern haben sie jetzt diesmal die Autoindustrie weniger bedient, als sie es vorher getan haben. Aber über viele, viele Jahre war die Autoindustrie sehr präsent äh, und hat weitestgehend auch Dinge verhindern können. Und ähm, ich glaube, es ist ehrlich gesagt die Schere im Kopf. Es steht ja nirgends drin geschrieben, dass man auf die Art und Weise Politik machen muss und dass man wieder besseren Wissens Klientelismus betreibt. Ähm, insofern ist es aber gar nicht in Einzelnen anzulassen, so, sondern so funktioniert das System. Und jeder sagt, es geht nicht anders. Vor Corona haben alle gesagt, es geht nicht anders. Plötzlich geht ganz viel. Aber es ist eine Frage, wie man Strukturen umbaut, wie man, wie man das Betriebssystem umbaut, so dass man gemeinsam Probleme lösen kann. Und.
1: Das, das ist so die Autoindustrie als Klientel äh, angesprochen. es mhm. noch andere Klientels, für die Politik gemacht wird? Vielleicht für die Rentner?
0: Ja, sicherlich spielt die Jugend eine viel, viel zu kleine Rolle. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, der mir extrem auf der Hand zu liegen scheint. Also ich bekomme auch viele Anrufe.
1: Aber es gibt halt so wenige, Patricia. Also da können die Alten ja nichts für, dass es jetzt so wenig äh, äh, junge Menschen gibt, die halt wenig Wählerstimmen bedeuten. Ja, weil es, ja also es gibt ja nicht nur Wählerstimmen. Es gibt
0: ja nicht nur die jungen. Also erstens mal, ähm, ich werde ganz oft angerufen von, von von Jugendlichen, die versuchen beispielsweise in Hessen ein Jugendparlament auf die Beine zu stellen oder die versuchen andere Wege zu finden, ihre Stimme. Gehör zu verschaffen und äh, und fragen mich, wie sie das denn machen sollen und stoßen dann immer an die Grenzen der einen Partei oder der anderen Partei, wie auch immer, es funktioniert nicht. so. Und abgesehen von den Zahlen ist es ja so, dass die Zukunft betrifft die Jungen und nicht die Alten. Und insofern glaube ich schon, dass man, wenn man Zukunftspolitik machen will, gut daran ähm, täte, wenn man die Jugend auch wirklich einbindet.
1: Bist du dafür, dass das Wahlalter abgesenkt wird?
0: Ja. Ich würde mal sagen, die Politisierung fängt mit 14 an ungefähr. Das
1: heißt ab 14. Mhm. Wirklich? Mhm. 14-Jährige, die wählen.
0: Mhm. Also klar brauchen die entsprechende vorher auch ähm, die die Möglichkeit, das demokratische System zu verstehen und nicht nur zu verstehen im kognitiven Sinne. Ich glaube, wir brauchen in den Schulen auch viel mehr ähm, Argument also sozusagen, wie können man argumentieren, wie könnte man ähm, Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten, wie lernt man gemeinsam auch Probleme zu lösen, was heißt eigentlich Partizipation auch in der Schule. Es geht ja nicht nur darum zu wissen, was der Bundestag macht und was der Bundesrat ist und so weiter und so fort. Aber so eine Art von staatsbürgerlichen äh, Erziehung braucht man äh, in diesem weiteren Sinne auf jeden Fall vorher auch. ja
1: Woher kommt eigentlich das Wahlalter 18? War das schon immer so? Was Gute ich Frage. War es irgendwann mal 21 oder so?
0: Ja genau, ist dann herabgesetzt worden. Mhm. Und wie, warum, das ist auch in Ländern in unterschiedlich.
1: Und welche Klientel verhindert oder ist dagegen, dass das Wahlleiter abgesenkt wird? Gibt es ja gute Gründe dagegen.
0: Ja, ist die Frage, ob man dann verantwortlich ist und so weiter und so fort.
1: Das kann man eine Oma aufragen oder dich oder mich, oder?
0: Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob es die Klientel gibt, die das verhindert. Ähm, ich glaube einfach, es gibt keine Offenheit im Augenblick. Ich, ich glaube, es wird kommen, es wird aber noch eine Zeit lang brauchen. Das liegt aber so ein bisschen in der
1: Luft. Ist ja, ich meine, das ist ja auf kommunaler Ebene schon möglich, mm, genau. mit 16 zu wählen, ja. glaube ich bei Europawahl auch.
0: Ja. ja, ja. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber das wird ja auch nicht reichen. Das Wählen ist immer nur ein Punkt.
1: Mhm. Was, was fehlt mhm. dann noch? Also bist du zum Beispiel für so eine Jugendquote im Parlament, also im Sinne von 10% oder 20% der Abgeordneten müssen unter 30 sein oder so?
0: Ich finde es immer schwierig, Quoten einzuführen. Ich weiß, dass es am Ende eine Wirkung hat, die wir wollen. Ähm, man kann sich auch andere Dinge vorstellen. Also ich glaube, man bräuchte viel größere eine größere Öffnung von äh, von den Parlamenten, nicht nur auf der Bundesebene, auch auf der Landesebene, für Beteiligung. Also es gibt ja ganz viele Jugendräte, in die, die auch wirklich sehr gute Ergebnisse gezeitigt haben. In Österreich beispielsweise oder auch in Deutschland. Also die Frage ist, ähm, wie kann man die repräsentative Demokratie so öffnen, dass sie zwar in der Verantwortung bleibt, das darf ja nicht verwässert werden, aber trotzdem offen genug ist, ähm, die Problemlösungskapazität der Gesellschaft und der Bevölkerung und auch besonders der jungen Leute einzusammeln. So, ja. Dafür braucht man aber eine ganz andere Vorstellung von Staat, der sich dann öffnet.
1: Ja? Erinnerst du dich noch, wen du als äh, zum ersten Mal gewählt hast, also du wählen durftest? Ja. Die Grünen. Wann war das? In 80 das war, oder 90 Genau, in 80er, ja. Und? Immer dabei, dabei geblieben? Nee. Nee?
0: Mm -mm. Ich wechsle.
1: Ah ja. Ähm, wie ging es denn weiter nach Habermas? Du, du hast dann deinen Doktor gemacht bei ihm.
0: Ja, aber dazwischen habe ich gearbeitet. Das hat cool. lange gebraucht. Ähm, erst im Verlag, im Fischer Verlag. Und dann bin ich nach Mailand gegangen und habe da so ein, Sachbuchprogramm eines großen... Ähm,
1: italienischen Verlages? Genau, geleitet.
0: Die ganze das ganze als was Sachbuch ist, von der Philosophie bis zur Autobiografie von Nelson Mandela, der dann auch kam und so. Wie, wie
1: kann man sich jetzt vorstellen? Du entscheidest dann am Ende, was gedruckt wird und was nicht, also ja. welche, welche Autoren ein Buch schreiben können und wer ja nicht?
0: Das war großartig. Ja. Ich konnte dann einmal im Jahr nach New York fahren und dann bin ich nach Harvard und bin nach Princeton und habe mit den ganzen Philosophen geredet und habe gesagt, okay, das Buch können wir machen, das nicht. Hab den ganzen Verlagen und dann nach Paris, nach England
1: oder hast du es ausgewählt? Nach deinem eigenen Interesse, was dich intellektuell stimuliert hat? Oder wo du sagst, oh, das, ist, das könnte jetzt ökonomisch erfolgreich sein? Nee, das, ich habe die,
0: ja, hab die Ökonomie nicht so wirklich berücksichtigt. Ich habe versucht, eine Bilanzierung zu haben, die einigermaßen ausgeglichen wird. Deswegen also Obama oder Nelson Mandela hat sich immer gut verkauft, mhm. die Philosophen weniger. Ich wollte das machen, was neu war und was irgendwie ein, ein interessanter neuer Gesichtspunkt war. Um, und habe dann aber festgestellt, dass selbst wenn es eine super Übersetzung war und man dann dann kamen die Autoren und es gab irgendwie ein Buchevent und so, dass die Rezeption und die, die 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 Wirkung nicht wirklich nachhaltig war, sondern dann gab es ein paar Studierende, die haben es ganz toll gefunden. Es gab mal einen Kurs darüber, aber dass man die Welt zu verändern glaubt, indem man sozusagen Sachbuch nur durch Sachbücher, da braucht man auch eine, eine funktionierende Öffentlichkeit, die in Italien ja auch stark bedroht war durch Berlusconi und ähnliches. Man braucht eine politische Kultur, die dann auch was damit umgehen macht, mit diesen politischen Ideen. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, viele Jahre.
1: Und ein Autor hat über Mandela geschrieben oder du hattest Mandela als Autor?
0: Ich hatte Mandela als Autor.
1: Den hast du noch kennengelernt? Ja. Wow. Wie war das?
0: Sehr ergreifend. Also, es war, ähm, der war da noch ganz fit und
1: war noch Präsident damals.
0: Ja, ähm, extrem unprätentiös, äh, aber von einer unglaublichen äh, persönlichen Autorität. Also da kam in den Raum und hat man das Gefühl, er hatte so eine Aura um sich, die metergroß war. Also ja. Ähm,
1: ja. Du musstest so viel korrigieren bei ihm?
0: Nee, es war ja schon eine Übersetzung den aus, dem, aus dem Englischen. Ach so, also,
1: du hast nicht mit ihm das Buch konzipiert gehabt? Nee. Du hast ihm eingekauft. Genau. Die, die Aber er Lehne kam trotzdem. Ah.
0: Und Gorbatschow kam auch. Habt ihr alle gehabt? Ja, viele. Mhm.
1: Hast du dich über irgendeinen geärgert, wo du sagst, das, das hat man im Nachhinein sein lassen sollen? Was? Ein Autor, eine Autorin. Irgendein Buchprojekt.
0: Mhm. Ja, meistens werden sie, wenn man selber Bücher macht, das habe ich ja hier gemacht im Wagenbach Verlag viele Jahre, wo man selber auch Autoren anfragt, bis sie dann alles haben und so weiter und so fort. Die liefern dann nicht oder ähm, dann korrigiert man das, dann korrigieren sie es nicht wirklich. Also es ist komplizierte Beziehungen mit Autoren.
1: Hast du irgendwelche Tricks, äh, wie, du, wie du sie dazu gebracht hast, das umzusetzen, was du dir gewünscht hast? Hm. Und haben sie am Ende nicht eigentlich das letzte Wort äh, zu entscheiden, was ins Buch kommt und was nicht? Oder sagst du dann einfach, nö, dann drucke ich das Buch nicht?
0: Ja, so weit ist es nie gekommen.
1: Naja.
0: Ich glaube, was gut ist, ist, wenn man ähm, früh klar in der Birne hat, auch für beide Beteiligten, was eigentlich am Ende dabei rauskommen soll mit dem Buch und, ähm, und so eine Struktur an die Hand gibt, äh, wann was kommt welches Kapitel wann und möglichst irgendwie mit einer Deadline, die zwei Wochen vorher ist, als de facto ist und solche kleinen Tricks und dass man sie also die waren teilweise Teil des Verlages quasi es gab so richtige Verlagszirkel das heißt die haben dann auch andere Autoren sind auf andere Autoren getroffen, die sie auch verbessert haben und wo man auch einfach so Zirkel hat, wo man Probleme diskutieren konnte das war ja weit mehr, als nur Bücher zu produzieren. Also in meinen, das war auch mein, mein Anspruch eigentlich.
1: Und irgendwann hast du keine Lust mehr?
0: Ich wollte dann selber ein Buch schreiben. Und? Und dann habe ich meine, das äh, doch wieder in die Hand genommen.
1: Worüber, worüber handelt wird. die Dissertation? Die, 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 die das heißt
0: Europolis. Und äh, es geht um, ist auf Englisch, ich habe es in Florenz geschrieben, um, und hat eigentlich angeknüpft an das, was ich mit Hamas angefangen hatte. Es geht auch darum, Fremdverstehen, wie kann man eigentlich äh, in Europa äh, runtergebrochen auf sprachphilosophische Fragen, obwohl wir aus verschiedenen Kulturen verschiedene Sprachen haben, wie kann man trotzdem sich vorstellen, dass es eine europäische Öffentlichkeit gibt. Gar nicht, oder? Doch.
1: Wie denn? Das geht doch, das geht doch gar nicht. Wir haben hier 27, nein, nicht 27 Sprachen, aber mhm. Dutzende Sprachen. Mhm. Jeder hat sein eigenes Medium oder Mediensystem. Wie soll das gehen?
0: Das eine ist die Wir Michi haben in den letzten
1: 30 Jahren gesehen, Patricia, dass es das nicht geht.
0: Das war ja genau, das ist ja rausgekommen schon 2005. Da sah es noch viel weniger gut aus als jetzt, würde ich mal sagen. Klar, es gibt sozusagen nationale organisierte Medien und natürlich auch Sprachen, aber man sieht ja trotzdem, dass dass viele Kommunikationswege teilweise über die Lingua Franca Englisch, aber auch teilweise durch die jeweils anderen Sprachen ja trotzdem äh, gucken, was passiert im anderen Land, kann man davon lernen und so weiter und so fort. Und die Frage war, damals gab es viele deutsche große Denker auch, die gesagt haben, Europa geht nicht, weil A, es gibt keine gemeinsame Öffentlichkeit, B, es gibt keine gemeinsame Identität ja. äh, und so weiter. Also es waren so Fritz Scharp, Dieter Grimm, so, ähm, Klaus Offe. Und die sind immer davon ausgegangen, dass man erst eine Identität braucht, eine nationale, und dann dann geht eigentlich nicht weiter. So. Und die Frage ist, wie, dass sowas natürlich auch nie fix ist, das war ja meine eigene Lebenserfahrung, und wie eigentlich Identitäten sowieso nicht existieren, sondern eigentlich immer in so einem Lernprozess sich befinden und immer auch ändern und auch kontextspezifisch sind und so weiter. Also die Frage, ähm, wie könnte man eigentlich Europa denken, dezentral ähm, und trotzdem sozusagen da rein einzuzahlen und sowas ähnliches mache ich jetzt auch hier in, am ISS mit dem deutsch-französischen Zukunftswerk. Ähm, wo es auch darum geht, wie können wir eigentlich aus den lokalen Initiativen lernen, ähm, wie, wie, die ja schon Ideen haben, wie man Transformation organisieren kann. Gibt es sowas wie ein European Way of Transformation, European Way of Life, europäische Werte, die aber quasi rausdestilliert werden von unten und nicht von oben aufoktroyiert werden.
1: Hm. Ja? Was, sind, was sind denn das für Werte, die von oben kommen? Da reden wir über die Werte, die von unten kommen könnten.
0: Ja, nicht nur Werte. Also von oben ist es ja so, es gibt bestimmte Prinzipien, äh, wie die europäische Integration im Augenblick äh, funktioniert. Und ähm, da ist übrigens also auch der Versuch gestartet, äh, das hat ja Frau von der Leyen am, bei ihrer Antrittsrede gerade sehr stark gemacht, es wird eine Konferenz der Bürger geben zur Zukunft äh, von Europa mit 5,5 Millionen, wo ich denke, hm, da lässt man irgendwie Bürger... Über die Zukunft Europas das ist ja allgemein reden. weiß nicht, ob da am Ende mit den Ergebnissen was passiert, ob die Verträge verändert, die dürfen nicht verändert werden. Also die
1: sollen nur reden? Die sollen oder? erstmal
0: reden, mal gucken, was da rauskommt. Also im Augenblick ist es noch nicht klar, was damit passiert. Und es ist sehr abstrakt. Um, weil ich glaube, dass, dass Bürger, ich meine, ich habe auch schon Bürger in der Beteiligung über Rechtsstaatlichkeit Europas sprechen hören, das ist wirklich sehr weit weg von ihrer eigenen Lebenswelt. Ähm... Um, also ich glaube, dass wir ein, ein, ein anderes äh, Governance-Modell eigentlich bräuchte, wo sehr viel mehr dezentral passiert, was aber einzahlt in eine höhere Ebene. Das denke ich übrigens auch äh, hier in, in Deutschland, nicht nur auf der europäischen Ebene. Also wir sehen ja, dass viele Probleme lokal ähm, größere Lösungskapazitäten haben als auf der Bundesebene, die am meisten so weit weg ist von allem. Und deswegen gibt es eine riesen Kluft zwischen Regierung und Bevölkerung einerseits. Und es gibt... Natürlich auch, ähm, wie wir in Frankreich in den Gelbwesten sehen, wenn man Dinge aufoptruiert gegen die Bevölkerung, dann, ähm, äh, dann haben die keine Lust dazu. Äh, und es gibt aber auch, ähm, wenn wir schon von Transformationen sprechen, also wenn wir sagen, es gibt keine Transformation ohne die Menschen, dann müssen wir die irgendwie integrieren in diesen Prozess der Transformation. Ähm, aber auch die wirklichen Lösungen sind ja auch, die kommen ja auch nicht von oben in Anführungsstrichen, sondern es passiert und die, das sehen wir jetzt auch. Es gibt ja auch durch in der Corona-Zeit, aber davor sehen wir immer mehr Plattformen, die zeigen, wiefern das eine hier passiert und das andere da, wie wir lernen können, hm. wie wir Lernen beschleunigen können. Und ich hoffe, dass es eben auch auf der europäischen Ebene so sein wird. Wir haben relativ wenig gelernt davon, wie in Spanien Dinge gelöst wurden oder in Frankreich, aber man könnte sich vorstellen, dass man sozusagen diese Lernen poolt und Gesellschaften umbaut, indem man sozusagen konkrete Innovationen, die vor Ort passieren, ähm, in Relation bringt zu anderen anderen Kontexten. Also es wäre ein völlig anderes Modell. Dann sagt man nicht, okay, wir haben ähm, Prognosen und dann steuern wir so technokratisch den Umbau der Gesellschaft. Hm. So, Das ist ja die Vorstellung, die viele haben. Äh, übrigens auch ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis, was dahinter ist. Die Wissenschaft weiß ja, was zu tun ist, das ist nicht so. Die, hat, die weiß ganz viel und wir wissen auch ganz viel und das Wissen steigt immer mehr an. Aber auch über das Klima wissen wir ganz viel. Aber was wir scheinbar nicht wissen, ist, wie wir Gesellschaften so umbauen, dass wir Nachhaltigkeit, dass wir nachhaltig leben und und, und wirtschaften können. Also wie können wir Gesellschaften umbauen? Dafür müssten wir auch Wissenschaft anders organisieren, tun wir auch schon zum Teil.
1: Oder du gerade von der Leyen angesprochen hast, wie fandest du das letztes Jahr, dass sie wie sie ins Amt gekommen ist?
0: Ungewöhnlich. Also ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich, ähm, dachte, gewöhnlich, ja. mm.
1: war, das, war, war das gut für die aus europäischer Demokratiesicht, aus Transformationssicht? Das war ja quasi so eine Hinterzimmerlösung. Mhm. Also, also als, als die Wahl war und im Wahlkampf war von ihr ja nie die Rede.
0: Ja, man sagt ja, dass ähm, Macron da im Spiel war und und auch ganz toll fand, weil sie auch gut Französisch kann und und, und so. Mhm. Ähm, na, sagen wir mal so, wenn man wenn man Wahlkampf macht und in Europa ist ja der Versuch gestartet worden, einen Wahlkampf äh, zu machen, der ähm, der ähnlicher dem ist, was wir gewöhnt sind und nicht so abstrakt dann ähm, hätte man auch vielleicht konsequenter sein müssen. Dass sowas passiert im politischen Betrieb, okay, aber ähm, ja, also ungewöhnlich.
1: Kommen wir mal zu Europolis, deine Dissertation, was hast du denn rausgefunden?
0: Die ist nicht empirisch, die Arbeit. Mhm.
1: Ähm, Philosophisch?
0: Ja, weitgehend. Mhm. Mhm. Ja, wie ich vorhin sagte. Also wenn man die Grundannahme teilt, dass eigentlich Innovation und Lernen genau durch die Pluralität von Perspektiven entsteht, dann könnte man ja auch sowas orchestrieren. Die Frage ist, wie man, wie man eine Öffentlichkeit schafft, wo eben das das Nicht-Identische, also das Fremde auch und die andere Perspektive drin vorkommt, so dass man das sozusagen auf eine höhere Ebene aggregiert. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir hätten in Europa, unabhängig von der Europäischen Kommission, ja auch poolen können, ähm, wie relativ schnell, gut, das ist nun sehr, sehr schnell gegangen, wie die Erfolgsmodelle waren. Warum ist es in Italien schiefgegangen oder warum ist es so schwierig gewesen in Lombardei, warum aber hier äh, aus anderen Gründen ging es irgendwie viel, viel leichter. Ähm, gab es Möglichkeiten von Lösungen, die wir ähm, in Spanien nicht gesehen haben, aber die in Finnland waren und so weiter und so fort. Das ist meines Wissens nur punktuell passiert, nur weil einzelne Personen das gemacht haben. Auf, auf nationalen Ebenen hat es schon besser funktioniert. Da gibt es äh, zumindest den Versuch. Ja. Und spannend wäre vielleicht eine Studie zu sehen weltweit. Also was sind eigentlich die Innovationen in der Gesellschaft, die resilient waren sogar gegen covid also die trotz der Corona-Krise ähm, gewonnen haben, als aber auch als Geschäftsmodell. Und was können wir da zurückrechnen für für nachhaltiges Wirtschaften? Das ist nicht alles nachhaltig, was funktioniert hat. Es gibt ja tausend Plattformen, das ist ja alles andere als nachhaltig. Also auch äh, äh, Amazon oder, oder Uber äh, beispielsweise oder auch die ganzen... Äh, großen ähm, Konzerne wie, wie, wie Google und so weiter und so fort. Die Frage ist und wie vielleicht sehen wir Muster, die übertragbar sind auf, ähm, auf Gesellschaftsmodelle und Wirtschaftsmodelle, die wir, die wir gut gebrauchen könnten. Welche wären das? Ich vermute, dass, es, dass die Innovation, dass, dass wir lernen müssen ähm, die Problemlösungskapazität in Kontexten lokal die Bedeutung zu verstehen, was es eigentlich für die Rahmenbedingungen sind, die wir politisch setzen müssen. Und das heißt nicht Best Practice. Das, das ist ja völlig losgelöst von Kontext. Das heißt nicht einfach skalieren. Es geht um eine Logik von Relationen. Also, wie könnte man das, was in Hoyerswerda funktioniert, vielleicht übertragen auf das, was in Rostock gerade ein Problem ist mhm. und so weiter. Ähm, und was heißt es eigentlich für höhere politische Ebenen? Ähm, es gibt ähm, ein anderer, der im Nagy-Übernehmen haben muss, heißt Chuck Sable. Und der hat zusammen mit Josh, Owen, ähm, Josh Cohen relativ früh, 2000, glaube ich schon, für Europa, aber dann auch für andere, ein Modell entwickelt, das heißt Direct Deliberative Polyarchy. Und das ist genau die Idee. Man hat deliberative Leute, die sich austauschen, Probleme finden, lokal, dezentral, deswegen heißt es ja. Und dann muss es so ein Pooling geben von diesem Lernen. Und dann hat der Staat natürlich eine völlig andere Funktion, als selbst zu steuern. Ja? Er orchestriert quasi eher die Steuerung. Und die, die Problemlösung kommt bei dir aus der Gesellschaft selbst.
1: Würde es nicht sehr viel länger dauern, als wenn der, der Staat quasi das von oben macht?
0: Nee, das glaube ich nicht. Erstens sehen wir, dass die Innovationskraft nicht wirklich vom Staat selber kommt. Die kommt von außen. Und zweitens, das sieht man an sogenannten, das ist jetzt gerade sehr in Mode, man muss auch sehen, ob das funktioniert, sogenannte Accelerator Labs. Also sozusagen, man kann das Lernen beschleunigen, indem man Peer-to-Peer -peer lernt.
1: Peer-to-Peer -peer heißt?
0: Heißt Leute, die sich um ein Problem, also beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, Startup-Unternehmen, die bestimmte Fragen lösen wollen in Brandenburg und die lernen davon, wie es in zu, zu in, bei ähnlichen Rahmenbedingungen in Marseille zugeht und, und so weiter und so fort. So. Also Peers heißt, diese, die, die ein bestimmtes Problem haben, und die ähnliche Probleme haben. So.
1: Hm. Auf Augenhöhe. Sind, sind dir noch andere Gedanken gekommen bei der Dissertation? Oder hast du, hast du mittlerweile äh, andere Vorstellungen oder andere mh, Conclusio die du damals aufgeschrieben hast?
0: Ja, der Untertitel lautet ähm, Constitutional Patriotism Beyond the Nation State mhm. und also Verfassungspatriotismus jenseits des Staates, des Nationalstaats. Ähm, die Vorstellung dahinter ist, dass dass die ähm, Verfassungsnormen oder die Prinzipien, die wir uns geben, eigentlich gar nichts bedeuten, solange wir sie nicht als Bürger und Bürgerinnen neu interpretieren und anwenden. Und das heißt ähm, das ist eine ganz vielleicht andere Form von ähm, von Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Staat ist. Es, äh, es gibt so eine ganz ähm, passende Transaktionsanalyse, die erklärt mir ganz viel. Es gibt sozusagen das Eltern Ich, das Kind Ich und das Erwachsene Ich. Das muss erklären. Es gibt drei Ichs. Ja. Und ähm, und oft ist es so, dass ähm, die Repräsentanten im Staat auf die Bürgerschaft zugehen, als ob das Eltern Ich zum Kind Ich spricht. Ja. Und <lacht> das kommt von, immer schlechter an. Ja, und so ein bisschen bevormunden und ich weiß ja, was nicht gut ist und so. Und dass es ganz selten so ist. Natürlich müssten sie auch Macht abgeben, wenn sie sich selber herablassen, von Erwachsenen zu Erwachsenen zu sprechen. Mhm. Das wäre nicht so, sondern so. Und dann müsste man, und dann müsste man, erst dann kann man eigentlich kooperieren. Und dieses ganze Gerede sozusagen, wenn man man kann beteiligen, rauf und runter, ähm, da können auch gute Sachen rauskommen. Aber wenn das Prinzip der Kooperation in der Gesellschaft konfrontiert ist mit einem völlig anderen politischen System, was eher auf Konkurrenz und nicht auf Kooperation aus ist ähm, und es eben nicht von Erwachsenen zu Erwachsenen, dann dann funktioniert keine Kooperation.
1: Und Aber es, es gibt ja, es bekomme ich ja, wenn man, wir haben jetzt mit Hunderttausend von Zuschauern zu tun, die haben ja manchmal auch diese Vorstellung, nur andersrum. Also wir sind die Eltern und die Politiker haben zu gehorchen. Ne? Also mm. die sind ja unsere Vertreter. Wir sind der Souverän, also haben wir denen doch zu sagen, was wir machen sollen. Hat auch so ein bisschen was von Elternkind. Völlig. Und wir, auch davon müssen wir, auf, da müssen eigentlich beide Seiten von genau. wegkommen und wir müssen zu einem Erwachsenen, ich.
0: Zu einem, zu Erwachsenen, ich, was zu einem anderen Erwachsenen entspricht und was sagt, deine Perspektive hat auch seine Berechtigung und jetzt gucken wir mal, wie wir die beste Lösung finden. Ich meine, die Bürger haben auch immer nicht die beste Antwort per se, sondern es geht darum, durch verschiedene Perspektiven gemeinsam Lösungen zu finden oder, oder überhaupt äh, zu überlegen, wie, wie soll die Region in 20, 30 Jahren aussehen? Wie wollen wir hier eigentlich zusammenleben, so? Und das kann weder der eine alleine noch die anderen alleine, ähm, sagen, für sich ausmachen, ähm. Und ich glaube, nur wenn man in diese in diesen Kooperationsmodus kommt, ähm, dann können wir komplexen Herausforderungen begegnen. Aber natürlich ist es nicht so, dass dafür keine Macht abgegeben werden müsste.
1: Hm. Das ist so. Wie, also wie wäre das? Hm? Was 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 heißt das? Ja,
0: in dem Augenblick, wo man dann müsste man auch als Repräsentantin ähm, und als Volksvertreterin quasi sagen: Okay, aber mal gucken, wie die Lösungen aussehen, wenn ich jetzt äh, ein beispielsweise einen Beteiligungsprozess mache zu einer bestimmten Frage, ähm, was nicht gleichbedeutend ist mit Bestimmung, also dass sozusagen eine Entscheidung am Ende steht der Bürgerin, aber trotzdem gibt man Macht ab, insofern man natürlich dem Prozess gegenüber offen sein muss. Man muss offen sein, was da passiert, offen, was da rauskommt. Wenn man das nicht ist, braucht man es nicht zu machen.
1: Ja, aber Wenn aber jetzt rauskommt, angenommen, ich bin jetzt ein Volksvertreter und da kommt was raus, was mir nicht gefällt,
0: dann, wenn man das ernst meint mit der Beteiligung und man vorher gesagt hat, man muss da auf jeden Fall nicht unbedingt das Eins zu Eins übernehmen, weil ich bin ja gewählt oder die Politikerin, aber nicht die, die Bürger, dann ist es ja trotzdem so, dass ein, ein sozusagen Begründungszwang eigentlich besteht, dass sie zumindest sich damit auseinandersetzen müssen und sagen, warum sie es nicht wollen und nicht tun. Äh
1: und das kann man ja dann quasi rechtfertigen gegenüber denen, die da mitgearbeitet haben, weil die werden ja sagen, ey, du bist unser Repräsentant, du bist unser Vertreter, wir sind das Volk. Gut.
0: Es gibt verschiedene Formen von Repräsentation. Das eine ist, dass man, dass hm. man denen sagt, ich weiß, was ich will und du musst es nur durchdrücken. Das ist aber eine sehr verkürzte Form. Mhm. Oder dass man wirklich ein Trustee-Modell hat, wo der andere quasi, oder die andere, ähm, nach bestem Gewissen auch gute Entscheidungen fällt. Das ist eine andere Form von Repräsentation.
1: Was hat dann Habermas zu deiner Dis gesagt?
0: Ähm, was hat er gesagt.
1: Also du hast ja auf mal bestanden, ja? Ja, ja. Er
0: hat ähm, er hat sich ein bisschen gewehrt, dass ich ihn kritisiert habe oh. und ähm, Wie denn? aber charmant, ähm, indem er ein Gutachten geschrieben hat auf Englisch und dann aber ziemlich wütend wurde auf Deutsch, weil er auf Englisch geschrieben hat. Ähm,
1: was, was hat ihn wütend gemacht?
0: Ich glaube, das hat er dann auch zurückgenommen und wir haben es dann wunderbar verstanden. Ähm, aber ich glaube, dass er im Verhältnis zu mir sicherlich nicht so sehr den, den Schwerpunkt setzen wollen würde auf sowas wie ähm, Verantwortungsgemeinschaft, also dass die Gesellschaft und sozusagen die Gemeinschaft der der, der Bürgerinnen äh, für ihn nicht die große Rolle gespielt haben, die es für mich spielen. Für mich geht es wirklich darum, dass die Gemeinschaft, die politischen Gemeinschaften so stark sind, dass sie selber auch mit Verantwortung übernehmen können für die Gestaltung dessen, was hier passiert.
1: Was hast du danach gemacht? Wie ging es dann weiter?
0: Danach. Ähm,
1: Wir sind immer noch nicht in Potsdam gelandet, ne?
0: Genau. No. Danach, ähm, kurz gesagt, habe ich gedacht, dass, wenn ich in die Wissenschaft gehe, dass ich dann die Unabhängigkeit habe, Dinge zu sagen, die ich normalerweise nicht haben würde. Und deswegen habe ich ähm, mich für eine Uni-Karriere entschieden und ähm, bin dann relativ schnell über Max-Bank-Institut und London Professorin geworden in Bremen. Für? Politische Theorie.
1: Und? Traumberuf? Konntest du alles sagen, was du willst? Kannst du alles sagen, was du willst?
0: Naja, gewöhnlich ist so, dass man als Uniprofessorin ja wenig Berührung hat mit der Politik selber. Mhm. Also von daher kann man dann gerne forschen. und ähm, aber,
1: ähm, Du berätst ja auch, sagst du.
0: Ja, jetzt. Aber damals ähm, war es noch ein langer Weg. Und dann habe ich... Ähm, viel empirisch geforscht, ähm, auch international zu globalen ähm, Institutionen und war dann äh, relativ ähm, frustriert eigentlich von dem, was ich da rausgefunden habe. Nämlich, dass die Partizipation von NGOs ähm, so wahnsinnig demokratisierend nicht wirkt ähm, und habe dann gedacht, ich muss da ansetzen, wo wirklich was passiert und selber mich ins Getümmel stürzen, nicht nur forschen. Und ja, dann.
1: Äh, NGOs, gutes Thema. Äh hat sich das mittlerweile geändert? Oder sind es immer noch, hast du jetzt gesagt, die sind wirkungslos oder?
0: Nee, wirkungslos gar nicht. Es ging darum, ob, man hat ja, wir gingen davon aus, dass das globale politische System eher nicht demokratisch ist mhm. und dass man es dadurch demokratischer macht, dass NGOs einem ein Rederecht haben in diesen ganzen Verhandlungen. Wenn man aber da genau reinschaut, dann geht man irgendwie auf UN-Level oder selbst EU. Und dann haben die da nur diejenigen, die überhaupt akkreditiert sind und da rein dürfen, genau zwei Minuten Zeit und dann der eine und dann, Schön, der, da eine und, und dann ne? der andere und dann der dritte. Und es kommt gar nichts bei raus, außer dass sie mal nett was sagen durften. So, Also ich ja. übertreibe jetzt aber nicht nicht wesentlich. Mhm. Dass der Demokratisierungseffekt selber nicht wirklich groß ist. Natürlich haben die NGOs für die Öffentlichkeit eine große Bedeutung. Die können, Greenpeace kann natürlich Öffentlichkeit schaffen, ist ja klar. Ähm, aber im, im in der UN-System oder in in den äh, globalen Institutionen ist ihre demokratisierende Wirkung, weil die weil das Betriebssystem ist, wie es ist, nicht so wahnsinnig
1: groß. gilt so. ja auch für den Bundestag, glaube ich. Ja. ja. Und warum ist das so? Warum, warum laden sie denn überhaupt ein? Ein NGO. Ja. Ist ja meistens irgendwie die Opposition, die dann NGOs einlädt und dann Sagt sich aber die Regierungsfraktion ja schön, aber uns so egal.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Logik der Anhörung. Hm. Ja, man hört an. Man hört auch ganz viele Experten an. Ich war selbst schon ganz man hört oft nicht im zu, Bundestag. Aber man hört, man hört an. <lacht> das ist eine gute, eine gute Formulierung. Es geht schon darum, dass äh, natürlich Standpunkte gehört werden und berücksichtigt werden in der Entscheidung, hoffentlich. Ähm, aber mh, es ist weit davon entfernt, dass, was wir im ISS machen, zu denken, dass man vielleicht gemeinsam zu besseren Perspektiven kommt, sondern der wird angehört und dann der nächste und dann der dritte und der vierte. Und dann kann man das mit berücksichtigen und abwägen. Aber es ist keine keine kollaborative Art, Probleme zu lösen. Und insofern habe ich dann beschlossen, zu den Wurzeln zu gehen, wo wirklich was passiert und bin so zur Bürgerbeteiligung gekommen. Und bin nach Vorarlberg gegangen und habe da einfach ganz viel mitbekommen gelernt, in den Prozessen selber, in den Bürgerräten. Und
1: Von Bremen nach Vorberg? Vorarlberg. Vorarlberg.
0: Das ist ein kleines Land in Österreich, an der Grenze zur Schweiz. Ah ja. 400.000 Einwohner, ah, ja. relativ wohlhabend. Und da gibt es ein Büro für Zukunftsfragen. Und das gibt es schon seit über zehn Jahren. Und die haben wirklich in zehn Jahren geschafft, die politische Kultur dieses Landes, was zugegebenermaßen klein ist, umzukrempeln. Es gibt so viele Bürgerinnenräte und es ist so partizipativ, es ist auch in der Verfassung jetzt verankert, dass es einfach eine andere Denke ist auch von der Verwaltung, von der
1: Politik. So. Ich habe bisher nichts davon gehört, also kann es ja nicht so erfolgreich sein. <lacht>
0: Ja, es ist auch prekär, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, wer gerade der sogenannte Landeshauptmann ist oder Ministerpräsident. Mhm. Also die Erfahrung mache ich immer wieder. Wenn sozusagen im politischen System jemand innovativ unterwegs ist, dann kann man ganz viel machen. Wenn die Person aber weggeht, implodiert alles. Ähm, die ganze Kultur und die Innovation, es ist schwer, dann was festzumachen. Baden-Württemberg ist ein anderes Beispiel. Da gibt es eine Stabstelle jetzt von Gisela Erler, die sich um Beteiligung kümmert. Das dauert Jahre, bis man das wirklich aufbaut, bis man die Kultur so ein bisschen ändert. Und natürlich hängt alles damit zusammen mit dieser Person und auch mit Kretschmann, der sie unbedingt wollte. Mal gucken, was passiert. Aber es gibt es an vielen Orten in Europa, nicht nur in Vorarlberg und Baden-Württemberg.
1: Hast du irgendwas gelernt im Vorarlberg, was nicht übertragbar ist?
0: <lacht> Gute Frage.
1: Oder ist das ist das demokratische Eldorado für dich?
0: Nein. nein. Ähm, ich habe viel gerne, was übertragbar ist, was wirklich gar nicht übertragbar ist. Hm, nein.
1: Wir leben ja hier in Potsdam oder Berlin. Was könnte man denn von Vorarlberg auf Berlin oder Potsdam übertragen?
0: Also es gab in, in, in Vorarlberg einen Strukturwandel. Der liegt schon länger zurück. Die
1: In haben wir jetzt auch
0: eine genau, die Textilindustrie ist da niedergebrochen und dadurch kam demografischer Wandel, die Leute sind abgewandert. Und was dieses Büro gemacht hat, ist nicht so sehr die Bürger zu beteiligen im Sinne von, oh, jetzt schreiben wir die an und dann können die kommen und diskutieren, sondern sie haben versucht, die Selbstorganisationsfähigkeit von beispielsweise einem Dorf selbst äh, zu, anzuschieben oder zu, zu unterstützen. Uh, typischerweise gab es beispielsweise in, in Langeneck einen Bürgermeister, der wollte es unbedingt. Und dann haben die gesagt, nee, nee, du, bist, du, 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 du hältst dich jetzt mal raus. Wir gucken erst mal, was hier, was hier gut läuft. Gibt es hier wirklich Leute, die Nachbarschaftshilfe machen, die irgendwas positiv auf die Beine stellen? Und dann machen wir ein Fest, wo das erstmal gut gelaufen ist. Und dann haben sie sozusagen ein Gremium gehabt, was... Stück für Stück überlegt er, was können wir hier noch besser machen? Wie können wir unsere Stärken weiter ausbauen? Und die haben es wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Jahren Dinge, also eine, ein Pflegeheim anzusiedeln, eine erneuerbare Industrie ähm, anzusiedeln. Und die haben dann ähm, sind selber energieautark geworden, mhm. haben Preis gewonnen. Und es ist quasi wie so man bringt eine Sache ins Rollen, man begleitet die nur ein bisschen. Man moderiert gar noch nicht mal, sondern man versucht ihnen sozusagen Techniken an die Hand zu geben, wie sie selbst ihre eigenen Erneuerungsfähigkeiten ähm, produktiv nutzen
1: können. Aber wie konnten sie das äh, machen? Wie konnten sie das selbstständig umsetzen? Also, nee. also, auf einer Entscheidungsebene, da musste ja quasi einer das Geld dafür freimachen und. Das
0: haben die wirklich selber auf die Beine gestellt. Also, sie haben ein Repair-Café angefangen und sie haben ein Kita mit Ehrenamt, sie haben Tante-Emma-Laden selbst organisiert.
1: Und keine und Steuern oder Steuermittel oder was? So.
0: Doch, sie haben natürlich auch Steuermittel gehabt, ein bisschen von Freilberg, aber das ging nicht so sehr um, das war eben nicht das Gegenteil vom Gießkannenmodell. modell Es ging mhm. nicht irgendwie, oh, woher kommt das Geld und dann können wir was machen. Mhm. Sondern was wollen wir eigentlich hier in diesem Dorf machen? Wie wollen wir die Arbeitsplätze halten? Wie können wir die Abwanderung und stoppen durch Ideen? Und dann haben sie geguckt, wie sie wie sie die Mittel bekommen, aber nicht umgedreht. Und das meine ich mit mit den Selbstorganisationskräften. Ich glaube, dass das auch sehr gut wäre, wenn das ist die gegenteilige Logik, die Logik, die man oft in Deutschland trifft, ist, dass man glaubt, dass Verteilungskämpfe ähm, dadurch befriedet werden, dass alle mehr vom Kuchen kriegen und dass man mit der Gießkanne übers Land geht und sich nicht überlegt, dass die die bezahlten Projekte, das sind ja in dem Strukturwandel am Ende 40 Milliarden und wenn es am Ende 14 frisches Geld ist auch okay, ist ja viel Geld. Ähm, und dann gibt es so eine Liste von Projekten.
1: Die jetzt schon feststehen. Äh,
0: da, eine Teil steht schon fest, ja. ja und ähm, und keiner überlegt, wie eigentlich das Puzzle der Projekte am Ende ein Bild gibt, wie eigentlich Brandenburg oder die Lausitz in 40 Jahren aussehen könnte. Und das sind so Dinge, wo ich denke, da sind wir echt nicht gut drin. Wir hatten zwar eine Kohlekommission, die, die einen prekären Konsens hergestellt hat, der so lange nicht gedauert hat, aber der immer ein paar Dinge zur Entscheidung gebracht hat. Ausgelagert, Aber was ich nicht gut finde, aber immerhin. Und dann hatte man dieses Paket. Und dann ist quasi der Prozess abgebrochen, was wir eigentlich mit diesem Geld machen wollen. Eigentlich hätte man dann weiter so, ein, so eine Art Transformationsgremium haben müssen, am besten nicht nur mit Experten, sondern auch mit den Leuten, die da wohnen und arbeiten und ähm, Unternehmer und, und so weiter und so fort, die meinetwegen auch ähm, mit der Hilfe von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam überlegt, welche Zukunft wollen wir eigentlich. Dadurch kreieren wir bestimmte Kriterien, von dem wir zurückrechnen, was wir eigentlich heute bezahlen wollen. Hm. Weil alles, was wir heute machen, hat ja Pfadabhängigkeiten für die Zukunft. Ähm.
1: Ich, ich, ich versuche das gerade, hätten wir uns eigentlich die Kohlekommission und das alles sparen können? Weil am Ende waren ja alle einig, wir äh, wollen aus der Kohle raus. So also Angenommen, wir gehen das mal zu den Menschen in den Lausitz und versuchen, das Vorarlberg-Prinzip zu erklären. Jetzt versuche ich es einfach nur zu re rekapitulieren. Also man sagt ihnen: okay, wir müssen aus der Kohle raus. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wie wir das machen und wo ihr denn danach hin wollt, könnt ihr jetzt selbst entscheiden. Ihr bekommt jetzt quasi zwei Jahre hier Mittelwege und Partizipationsmöglichkeiten. Ihr denkt euch aus, was ihr machen wollt. Mhm. So, dann kommen sie zwei Jahre später wieder. Patricia hat ihnen geholfen. Und dann haben sie quasi Ideen, was sie mit ihrer Region machen wollen. Mhm. Und damit gehen sie dann quasi zur Landesregierung oder zur Bundesregierung und sagen, okay, das wollen wir machen. Wir haben uns dafür entschieden, können wir das Geld haben?
0: Ja, es ist nicht so ganz einfach, wie du richtig gesagt hast. Ich, ja, ich Genau, es also ist nicht alles also übertragbar, weil ich glaube, dass die die ähm, na ja, die Lausitz liegt ja in, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen und natürlich ist die Vergangenheit eine ganz andere als in, in Vorarlberg. Hm. Also die haben auch wirklich mehrere Strukturwandel hinter sich und auch eine große Leidensgeschichte und ähm,
1: auf ja, der oh. Seite kann man das so als Vorteil sehen. Okay, ihr wisst schon, wie man sich wandelt. Jetzt können wir es nochmal machen. Die anderen, die im Westen wussten, wissen das noch nicht.
0: Ja, wir sind ja hier stark in der Lausitz unterwegs mit einem großen Projekt. Aha. Und ähm, ich glaube, es gibt, es gibt eine gewisse Transformationsmüdigkeit auch. Also es ist nicht so ganz einfach, die Menschen zu aktivieren, ähm, was man zum Teil auch verstehen kann. Und was man auch verstehen muss, dass es nicht nur ein Umweltproblem ist oder ein soziales Problem, sondern dass eben der, die Kohle ist wirklich so ein Knotenpunkt, der so auch was wie Identität ausmacht und ja, die ganze was? Geschichte. Hm?
1: Kohle als Identität.
0: Ja. Wenn du mit den Leuten redest, das ist äh, die die Kohlearbeiter, das ist, das ist ihr Leben, das ist nicht nur, das ist ihre Identität in, als Lausitzer. Das ist nicht nur einfach ein Mittel, um Geld zu verdienen. Das ist in ihrer DNA. Und wirklich? Ja. Klar. Das ist aber im Robot auch so. Ja. Und ähm, das heißt, es geht, es geht um die Verhandlung von viel, viel mehr Dimensionen als nur Umwelt oder Ungleichheit oder sowas. Ähm, das geht auch um kulturelle Fragen. So Und ähm, und ich glaube, was ganz schwierig ist, ist, wenn man sich dann sozusagen verhakt und gar nicht mehr miteinander spricht. Also es gibt wirklich Dörfer, wo Teile der Menschen nicht mehr miteinander reden. Also sind dann die... Ähm, Kohlearbeiter, auch gerade junge, die natürlich für die ist, das ist die Zukunft oder eben auch jetzt dann irgendwann nicht mehr, und Umweltaktivisten, die deren Perspektive gar nicht einnehmen. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist ein Workshop, wo es darum ging, sie überhaupt vorzubereiten, wie könnte man die Perspektivenwechsel überhaupt einnehmen lassen. Wie könnten sie sich in die in die Schuhe, auf Englisch sagt man die Schuhe, aber sagt man auf Deutsch, in die Fußstapfen oder in ja. die Perspektive eines eines Umweltaktivisten und umgedreht. Was heißt das eigentlich für ein Azubi bei der LEAG? So. Ähm, das sind so die ersten Versuche überhaupt, sowas wie Aktivierung herzustellen. Das machen wir. Ja, äh, Aber natürlich reden wir auch immer wieder mit den Verwaltungen auf den Landesebenen. Wie könnte man die unterstützen? Äh, was kann man machen? Denkbar ist auch, dass man sucht nach Initiativen. Es gibt ja Leuchtturmprojekte. Jemand, der in ähm, ein Jazzfestival aufleben lässt, und eigentlich jetzt schon in Wharport wohnt, wieder zurückgegangen ist, ein Jazzfestival, Initiativen, die die Lust haben, eben dieses dieses Land ähm, wieder zu beleben, so und und ähm, neue Dinge in die Welt zu bringen.
1: Aber hm? ich frage mich gerade, wie man quasi einen Menschen, der so eine kohle Kohleidentität hat, hat, die du gerade beschrieben hast, muss man denen das denn ausreden oder irgendwie davon abbringen, oder wie kann man, wie kann man diese Perspektive natürlich einnehmen, aber dann auch irgendwie dem sagen, das ist aber vorbei. Die Zeit ist vorbei. Also Keep it in the ground.
0: Das ist eine gute Frage. Also, es geht überhaupt nicht um Ausreden.
1: Ich meine, das wäre das Beste, wenn man, wenn man genau die Hardcore-Kohle-Leute quasi für sich gewinnt. Weil dann hm. haben die anderen, die quasi noch nicht so hardcore sind, wenig
0: ja, es geht ja nicht nur übrigens um die Arbeit, es geht natürlich auch um diejenigen, die äh, die Konzerne führen, also es gibt ja noch um ja, Machtfragen, klar. ja nicht nur um, genau, aber ähm, es geht nicht überhaupt nur um Ausreden, es geht auch nicht darum, dass sie jetzt irgendwie äh, eine völlig andere Sicht auf die Welt haben äh, sollen. Ich glaube, es geht um, wenn man das mal erlebt hat, ähm, im besten Fall passiert sowas wie eine Öffnung, dass nicht alles schwarz oder weiß ist und dass man die andere Seite versteht. Das ist schon mal, wenn der Spalt offen ist, dann kann man schon mal anfangen, miteinander zu reden. Das ist schon mal gut, ja, so. Wenn man es dann noch schafft, ähm, ihnen glaubhaftes Gefühl zu geben, sie können auch Teil der Lösung sein und es gibt vielleicht auch noch andere Dinge. Aber das ist aber erst der nächste und übernächste Schritt. Ähm, also sowas wie Selbstwirksamkeit erfahren, so. Ich glaube, darauf muss es hinaus, dass sie selbst ähm, Teil der Zukunft sein können oder sollten oder ja sind auf jeden Fall, welche Zukunft auch immer das ist. Mhm. Ähm, aber das Gefühl haben ja auch viele gar nicht mehr, dass sie die Gestaltungsmöglichkeiten haben, sondern die erleben das als also ziemlich ohnmächtig ähm, und ähm, ja, oft sie, auch ohnmächtig.
1: Du hast vorhin auch schon mal öfter das Gefühl äh, ange, angesprochen, ist, das Gefühl eigentlich wichtig oder vielleicht auch das Wissen? Also man, das ist ja manchmal ein Unterschied zwischen okay, ich habe das Gefühl, dass ich gehört werde oder ich, dass ich beteiligt werde oder dass man weiß, ne bei der Wahl, wenn wir eine Wahl haben, dann wissen wir, okay, meine Stimme zählt. Da habe ich nicht das Gefühl. Das reicht
0: nicht. Also wenn es dann, wenn ein Fake-Gefühl ist, dann reicht es natürlich nicht. Ja. Aber ähm, wenn es, wenn es sozusagen wirklich um eine gemeinsame Gestaltung ist, dann ist es, dann ist im besten Fall das Gefühl auch eine Gewissheit. Ja. Ähm, aber alles andere ist ja sowieso nicht tragfähig, sondern es geht ja auch wirklich um ähm, das Teilhabe auch, äh, Teilhabe ist über über den Wahlzettel hinaus und Teilhabe heißt auch aktiv teilzunehmen am, am öffentlichen Leben und an den, ähm, an den Prozessen, die wir, die wir hoffentlich auch gestalten. So.
1: Warum ist es den meisten Menschen nicht möglich? Einfach nur, weil sie ich meine ich. Hab's meine eigene Familie, wir kennen das wahrscheinlich alle, aus unserem Umfeld, es gibt Leute, die jetzt so viel arbeiten, die sind froh, wenn sie abends zu Hause, nach, zu Hause sind, mhm. sich auf die Couch legen können und abschalten. Ja, Da wird dann auch noch kaum Nachrichten angemacht oder sich mit mhm. irgendeinem Buch äh, beschäftigt, mhm. sondern Arbeit, schlafen, kurz erholen, Arbeit schlafen. Mhm. Das ist ja auch dieses, dieses Hamsterrad. Mhm. Man muss ja Zeit haben, sich dafür zu beschäftigen. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm naja, also ich äh, mache mal ein Beispiel. Es ist ein bestimmtes Format. Das sind die Bürgerräte, die in Vorarlberg vor allem gemacht werden, aber mhm. jetzt auch zunehmend in Deutschland. Da geht es um eineinhalb Tage. Das ist zum Teil Freitag, Samstag, und dann werden sie auch befreit aus der meistens aus der aus der Arbeit. Und es gibt auch Beteiligung, wo man eine Entschädigung bekommt. Ähm, aber klar ist es natürlich für eine alleinerziehende äh, junge Mutter äh, schwieriger als äh, für einen ja, akademischen braucht, die, Rentner. Die braucht es ja auch. Hm?
1: Die braucht es ja auch.
0: Natürlich klar. Ähm, und das sieht man auch bei der Rekrutierung, es wird ja mit Zufallsauswahl ähm, ja. gesucht und wenn man dann viele, viele fragt, dann hat man trotzdem einen Rücklauf, der nicht unbedingt die Gesellschaft abbildet. Ja? Da muss man nachrekrutieren und gucken, dass man die auch wirklich findet und mobilisiert und dann, das ist nicht ganz einfach. Aber wenn man es dann geschafft hat und die sind dann da, dann ist das Berührende, dass ähm, dass die total wirklich überwältigt sind wenn sie dann mit Leuten diskutieren, mit denen sie sonst nie sprechen würden, weil sie aus völlig anderen Milieus kommen, also da ist ja die Professorin und der, der, der arbeitslose Jugendliche und so, und die, wenn sie dann wirklich gemeinsam äh, Dinge auf den Weg bringen ähm, und äh, dadurch ja auch quasi sowas wie eine Gemeinschaft erleben und dass die auch einzeln wichtig sind, es geht ja nicht darum, was einer brilliert und der andere dann still ist, sonst und, und, und ist alles verloren, sondern dass man auch gleichberechtigt und gemeinsam, ähm, was auf den Weg bringt, dann sind die sehr berührt äh, und 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 erleben auch sowas wie Wertschätzung, wie Anerkennung, wie ihre eigene, äh, zum Teil sind, sagen die dann, ich wusste gar nicht, ähm, das ist mir mal hier in Berlin beim, beim BMU, beim Umweltministerium passiert, so Jugendlicher Jugendliche der gesagt, ich würde sowieso nie wählen gehen, ich bin komplett apolitisch. Ähm, aber es hat mir so Spaß gemacht, da mitzumachen. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es so Politik gehen könnte, dass es überhaupt Politik ist, so, ja. Oder eine ältere Dame, die gesagt hat, also ich war irgendwie so 65, ähm, die hab ich, ich habe so Interviews geführt, ähm, ich bin als ich reingegangen und ich bin als wir rausgekommen. So, ähm, habe ich auch gedacht, okay. Aber das erlebt man dann. Äh, aber das kann man schlecht beschreiben. Ähm,
1: Bürgerräte also. Und äh, warum? Ist ja, es muss
0: nicht Bürgerräte sein, es gibt auch viele andere Formen. Ja. Was noch? Es gibt viele, viele Formate der Beteiligung. Bürgerräte sind insofern ähm, ein, ein
1: da, wird, da werden irgendwie so 100 ausgelost. Was heißt in dem Fall
0: sind 15, genau. Aber es gibt natürlich 50. auch 100 oder 150 oder 500. Mhm. Ja, aber
1: dann werden die, die Einwohner aus der Stadt quasi in den Topf geschmissen und dann 15 rausgezogen.
0: Genau. Und dann kann man noch gucken, dass es einigermaßen paritätisch mit Frau-Mann, Alter, Minderheiten, naja, Bildung. So, genau. Hm?
1: Was gibt es denn noch für Form?
0: Oh, es gibt ganz, ganz viele. Es gibt ähm, mh, Citizen Assemblies, die werden sehr gehypt, gerade weil in Irland die sehr erfolgreich waren und in Island. Was ist das? Ähm,
1: hm? Was ist das?
0: das sind größere Formate, mit so 100, 150. Mittlerweile gibt es auch so Mischformen, dass man zum Teil mit ausgelosten Bürgerinnen, zum Teil mit Parlamentariern. Ähm, und das hat sich gezeigt, dass wenn die zufällig ausgewählt werden wo man hinterher sozusagen über die Entscheidung auch noch ein Referendum macht, hm. also mit einer ganz breiten Legitimation, ähm, dass ähnliche Ergebnisse herauskommen, dass ähnlich viel Prozent für eine bestimmte Entscheidung sind, als sie die sozusagen in dem Beteiligungsprozess drin waren.
1: Das heißt, also, da, da müssen am Ende nicht alle einstimmig für diese, mhm. dieses Ergebnis sein. Das also wir sind alle eins, genau. alles gemeinsam. Nein, das muss nicht.
0: Nee, aber man hat beispielsweise gesehen, in Irland, da ging es um, um die Homo-Ehe beispielsweise, aber auch ums Klima, aber auch um die Homo-Ehe, die gar nicht denkbar war von der Politik selber. Die haben gesagt, das können wir nicht anrühren als, katholische, mhm. als katholisches Land. Und die hatten aber die Intuition, auch durch übrigens einen Politikwissenschaftler, der einfach gemacht hat und probiert hat, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz für sowas viel höher ist, als die Politik das dachte. Also eigentlich voraus, was ich vorhin sagte, mehr bereit zum Wandel als die Politik. Und dann haben die diese citizen assemblies gemacht, über verschiedene, mehrere Monate, immer wieder an Wochenenden oder, ja, äh, moderiert. Und dann haben auch Menschen, die eigentlich völlig unterschiedlicher Meinung waren, die haben ja nicht ihre Meinung komplett geändert, aber sie haben verstanden, was der andere, wie die Perspektive des anderen ist. Und das bringt schon extrem viel, wenn diese Spaltung der Gesellschaft quasi aufgelöst wird, äh, wenn diese, wenn diese Polarisierung nicht so, nicht so festgefahren ist. Nicht so in Schwarz-Weiß, sondern man irgendwie sieht, okay, ich bleibe trotzdem der Meinung, aber ich verstehe den anderen Standpunkt. So. Ja, aber
1: dazu gibt es ja heutzutage auch Talkshows eh, im ARD und ZDF. Da sitzen auch dann fünf verschiedene Perspektiven. Reicht das denn nicht?
0: Das sind ja alles Experten. Meistens. Genau. Das denken wir sowieso, dass die Experten wissen, wie es gehen sollte. Ja. Aber so ist es sind nicht. sind sie da, da, oder? Nee? Nee? Nee, ich glaube, dass wir einen absoluten Überhang haben an, an, an Experten. Ähm die
1: haben doch die Autorität, Patricia.
0: Ich glaube, dass die Transformationsherausforderungen so riesig sind, dass auch wenn wir alle Experten dieser Welt an einen Tisch versammeln würden, die keine Blaupause entwickeln könnten, wie es gehen soll. Sondern Ich glaube, wir müssen immer mit den Menschen auch ähm, umgehen, die und, und uns ähm, unterhalten, die es auch wirklich betrifft. Aber ich glaube, dass wir dann auch viel bessere Politik machen können, die nicht so abstrakt ist, sondern die ähm, viel näher an den Bedürfnissen der Menschen dran ist. Unternehmen machen das ja auch. Die würden ja nie ein Produkt produzieren, ohne den User vorher einzubeziehen mittlerweile. Nicht, dass ich denken würde, dass... Bürgerinnen-User sind, aber ähm, das zeigt, dass man eben auch komplett vorbei an den Bedürfnissen produzieren kann.
1: Mhm. Also Bürgerrat ist sowas wo mit 50 Leuten, Citizen 15, 50 hm. 10, hm. Citizen Assemblies mit 150.
0: Genau, es gibt noch viel größere Townhall-Meetings mit mehreren Tausend, es gibt verschiedene Formate.
1: Aber im Grunde ist es immer eine große Gruppe.
0: Ja, oder auch eine kleine, genau. Hm. Ja, also. hm.
1: Gibt es auch irgendwie andere, noch ganz andere Formate? Oder Wege?
0: Ja, es gibt natürlich, die Auswahl kann unterschiedlich sein, Zufall oder nicht. Es gibt natürlich die Länge, es kann ein paar Stunden sein, es kann aber über Jahre gehen. Ja. Ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Formate. Die sind nicht besser oder schlechter, man muss sich überlegen, was will man eigentlich? Ähm, was
1: wird was, was, was denn jetzt aktuell angenommen? Ähm, der Klimawandel. Mhm. Der Kohleausstieg, Windräder, mhm. das sind ja alles Themen, die wir in Deutschland haben. Mhm. Macht es da Sinn? quasi also eine landesweite Citizen Assembly wie in Irland zu machen oder jetzt auf lokaler Ebene so eine Bürgerräte? Was wäre deiner Meinung nach, ich, vielleicht sagst du gleich, entweder oder ist eh doof, aber...
0: Also in Frankreich wird es gerade gemacht. Macron hat, ähm, nachdem er diesen Grand débat gemacht hat und ähm, nee. da, den kann man auch vielfach kritisieren, aber zumindest hat er stattgefunden, hat dann irgendwann verstanden, nachdem er stundenlang den Bürgermeistern zugehört hat, wirklich Stunden. Irgendwann hat er im Klick gemacht, hat gesehen, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass die zentrale Pariser Politik nicht das, was sie machen, möglicherweise komplett an den Bedürfnissen der Bürgermeister und der lokalen Bevölkerung vorbei ist. Mhm. Und hat dann gesagt, okay, vielleicht ist es auch, und dann kamen natürlich die Gelbwesten dazu. Das heißt ja, ein massives Problem top-down. Transformationen zu gestalten. Ähm, und dann gab es einen ganz interessanten Zusammenschluss ähm, von zwei Köpfen, einer einer Frau und einem Mann. Sie war, steht für die Klimapolitik, die, hat die Pariser Dubiana äh, äh, heißt die, die hat den Paris Agreement, die Pariser, äh, das Pariser Abkommen, mitverhandelt. und Thierry Pesch, der eben für Erneuerung von Demokratie steht. Und die beiden haben sich, haben sich überlegt, dass sie ein größeres Gremium haben, durchaus auch mit kritischen Stimmen für Transformationen. Ich glaube, es ist sogar eine Geldwässe dabei. Und seit Oktober, jetzt sollten sie eigentlich mehr als fertig sein, jetzt durch Corona ist es verschoben, auf Juni tagen 150 zufällig ausgewählte Bürger aus ganz Frankreich, die immer wieder kommen nach Paris, sich alle sechs Wochen mit Hearings und Experten. Und da geht es wirklich darum, wie können wir als, Gemeins als Gesellschaft über 30 Prozent der CO2-Emissionen sparen, völlig, völlig frei. Und Macron, das ist wirklich ähm, ziemlich weitgehend, hat gesagt, das ist nicht so, dass ihr debattiert und dann kann ich mal angucken, ob ich das will oder nicht, ja? sondern er will ein Referendum machen danach. Das hat er versprochen, das ist sehr, sehr weitgehend. Und die Bürger können sogar sagen, was zum Referendum äh, als Entscheidung gestellt wird. Also es ist sehr, sehr weitreichend. Wir könnten auch hier einen Klimarat machen und könnten quasi über das Klimathema eine Neuerung der Demokratie transportieren. Ja. Ja, weil, was es ja gab, ist ein Bürgerrat über Demokratie, aber äh, das Ding gab es in Deutschland, genau.
1: Mhm. Also es ist, es ist umsetzbar.
0: Ja, klar, ist umsetzbar. Ähm.
1: Was, was würden, angenommen, ein anderes Thema, angenommen, wir haben jetzt gerade das Thema Rassismus, ähm. Wie würdest du das da organisieren? Angenommen, wir sind uns einig, wir müssen was gegen Rassismus in Deutschland machen. Mhm. Bräuchtest es dann so eine Bürgerrät oder Citizen assemblies nur mit denen, die betroffen sind? Mhm. Oder auch mhm. mit Rassisten? Mhm. Also müssten die dann auch mit eingeschlossen sein?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Charles Taylor, der Philosoph, mit dem ich das letzte Buch geschrieben hat, der hat, der ist gebeten worden, in Kanada, da ging es um verschiedene, also Rassismus gegen vor allem Islam und gegen Moslem. Ähm, da, ging's, da hat er eine Kommission gehabt, zusammen mit dem Soziologen. Und dann hat er sich gedacht, statt jetzt am Schreibtisch zu schreiben, was wir gegen Rassismus tun könnten und über äh, verschiedene Religionen, ähm, ziehe ich durchs Land. Und ist dann durchs Land gezogen, von Dorf zu Dorf und hat wirklich so eine Art äh, Marktplatz gemacht, und es kam immer Fernsehen, also es ist echt nur in Quebec, es ging um Quebec, möglich. Hier ist es kaum vorstellbar, glaube ich. Und dann hat er quasi das moderiert, aber nur, ist nur dann eingeschritten, wenn es wirklich schlicht falsch war. Also wenn jemand entweder rassistisch war oder wenn er gesagt im Koran steht das und das, stimmt aber nicht. Mhm. Und dann war es wirklich so eine kathartische, wie soll ich sagen, also eine Art... Äh, die konnten dann alles sozusagen sagen und er ist dann ja nur eingeschritten, um zu sagen, das ist aber gar nicht wahr. Und dann musste wirklich dann stand der Rassist neben dem Moslem und so weiter und so fort. Es war sehr beeindruckend. Es hatte quasi so eine Art befriedigende, befriedende ähm, Wirkung, ja.
1: Aber das Thema war irgendwie.
0: Wie können wir zusammenleben, verschiedene Religionen? Ah. So. Und ähm, das Problem war nur, am Ende hat er einen Bericht geschrieben und das ist dann null umgesetzt worden. Also es hatte in dem Augenblick sozusagen eine eine befriedende Wirkung, ist aber sofort wie so ein Wasser im Boden vers versinkt, ähm, versunken. Und ähm,
1: Da hat er bestimmt was draus gelernt, was er jetzt beim nächsten Mal anders machen würde. Angenommen, er würde das jetzt in Deutschland machen.
0: Nee, wir haben ja dann das Buch geschrieben. Ich glaube, er würde heute sagen, ich würde nie wieder äh, irgendwelche Gespräche anzetteln, wenn ich nicht weiß, was mit den Ergebnissen passiert, zum Beispiel. Oder dass ich nicht vorher mehr garantieren lasse, dass wenn ich eine Kommission leite, dass es irgendeine Form von, das ist auch ein Problem überhaupt der Wissenschaft, dass es eine, eine, eine bessere Schnittstelle gibt zur Politik. Also nur indem man Papiere produziert, was wir dauernd tun, und es gibt tausend Beiräte und Räte, und die landen ja in den Schubladen, das, können, das ist eigentlich eine, eine Verschwendung von Ressourcen und auch, von, ja, und, und auch nicht zielführend. Wir müssten also viel mehr verschränken, auch da dialogisch. Was sagen uns die Leute und was können wir daraus lernen? Und möglichst nicht nur Experten, sondern eben auch Bürger. Also eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, um Probleme zu lösen. Und Wirtschaft auch, ja.
1: Du hast das Referendum oder die Pläne von Macron angesprochen. Das gibt's ja in Deutschland nicht. Also wir, wir haben kein bundesweites, das ist bisher nicht möglich. Direkte Demokratie, so eine Volksabstimmung. Gibt's auf Länderebene, ja. Ja. Bist du der Meinung, dass wir das auf Bundesebene brauchen?
0: Eine Direktdemokratie ist was ganz anderes also. als Bürgerbeteiligung. Also in dem Fall äh, aber, dialogische aber, aber, Bürgerbeteiligung ist was anderes. Also die, die reden ja miteinander und versuchen eine gute Lösung zu finden. Genau, aber
1: es könnte ja so sein, dass Merkel oder wer auch immer das nächstes an der Macht ist, sagt, wir machen das sowas auch wie in Frankreich. Und danach gibt's. ach nee, geht ja nicht, weil wir das nicht haben.
0: Ach so meinst du, da hast du recht. Da hast du recht, aber das kann man ja ändern. Es gab im Koalitionsvertrag, der jetzt ja immer noch gültig ist, ähm, auf Seite 169, die, den Vorschlag, eine Demokratiekommission zu bilden. Hm. Weil man der Meinung war, und vielleicht auch noch ist, dass man die repräsentative Demokratie ergänzt oder erneuert. Ich glaube, im Text heißt es ergänzt, um direkte und deliberative Momente. Und ähm, ich bin auch eingeladen worden von, von Herrn Schäuble, zusammen mit anderen Expertinnen, und da haben wir uns alles angehört, und dann habe ich auch ein Konzept entwickelt, wo ich gesagt habe: Wir brauchen jetzt nicht die nächste Expertenkommission für Demokratie, wenn, dann müssen wir das auch mit den Bürgern machen. Und die haben sich das alles angehört im Bundestag und die ganzen Fraktionen und fanden das alles sehr interessant. Schön. Aber leider ist nichts draus geworden. Und ähm, ja.
1: Ich finde es mal lustig, die CSU ist für Volksabstimmung, die SPD, die Grünen, die Linken und mhm. die einzige. Bei der FDP, FDP weiß ich es nicht, aber. Selbst die AfD ist dafür, aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Aus aber Gründen, die Einzigen, die das seit Jahrzehnten verhindern, ist die CDU. Mhm. Genauso mit, der, mit dem Wahlalter.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch jetzt irgendwann Öffnungen gibt. Aber das ist natürlich eine vertane Chance. Wir hätten da wirklich sagen können, wenn wir eine Kommission gehabt hätten, aber eben, wie gesagt, mit Bürgern auch, die sich wirklich um die Frage kümmert, wie können wir das System handlungsfähig machen äh, und wie können wir Bürger beteiligen, nicht nur die Bürger Bürgerbeteiligung sozusagen in der Gesellschaft, sondern wie können wir auch das, das politische System kooperativer gestalten, mhm. dann ähm, hätten wir vielleicht auch was gewonnen gehabt. Aber das wollten sie nicht. Und ähm, jetzt soll es möglicherweise einen Bürgerrat geben über Hass und Hetze. Mhm. Aber ich glaube, dass die größte, äh, der größte Hebel wie ich vorhin schon sagte, eigentlich von unten ist. Also wenn man Bürgerräte macht oder überhaupt beteiligt, auf einer sehr abstrakten Ebene nur bundesweit, kann es helfen, kommt aufs Thema drauf an. Ich glaube, insgesamt geht es darum, die, die Problemlösungskapazität der Gesellschaft selber zu, zu heben, wenn man so will. Also man könnte sich vorstellen, dass man mit Bürgermeistern zusammen ähm, schaut, dass man sozusagen auch Prozesse macht, die auch wirklich umgesetzt werden und kein Fake sind. Auf Bundesebene ist es ganz oft fake, wenn man nicht kein Referendum macht beispielsweise. Mhm. Und vielleicht bekommen wir dann sowas, wie du vorhin sagtest, mit dem Gesellschaftsvertrag. Also vielleicht könnte man, das wäre so meine Hoffnung, der Politik eine Richtung geben, äh, indem man ernst gemeinte mit innovativen Bürgermeistern versucht, ähm, äh, Prozesse in Gang zu setzen, wo man am Ende sowas wie ein Bild von Deutschland hat.
1: Was kann was kann Bürger, Bürgerinnen oder die Gesellschaft vom, von Lobbyisten lernen? Weil da da scheint ja quasi ganz gut zu laufen. Sie haben Interessen, mhm. die sie dann über ihre Mittel und Wege durchsetzen, versuchen und meistens, je mächtiger sie sind, es auch schaffen. Kann man da was lernen? Kann man das...
0: Ich würde sagen, es ist eigentlich kein kein zielführender Modus, weil wer am lautesten schreit, gewinnt. Mhm. Und das ist in der Demokratie eigentlich nicht gut.
1: Ja gut, also, aber es gibt auch Lobbyisten, die überhaupt nicht laut schreien und das so im Hintergrund.
0: Naja gut, oder die am, am, am wirkmächtigsten sind. Genau. Ja.
1: Wie kann man das schaffen?
0: Ja, aber wie gesagt, da geht es ja wirklich, wenn 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 jeder das so denken würde, wie du es gerade sagst, mhm. dann, dann wäre es ja quasi ein Konkurrenzmodell. Derjenige, der am gewieftesten ist oder am die besten Netzwerke hat, kann am meisten seine eigenen Interessen durchdrücken. Und ähm, ich bin gar nicht sicher, dass wir wirklich wissen, was unsere Einzelinteresse sind. Mhm. Also vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob es wirklich gut ist. Also äh, vielleicht ist auch die einzelne Person gar nicht so sehr davon überzeugt, dass wenn sie Lobbyist ist, das machen wir für keine Ahnung, Pharmaindustrie mhm. Und, dann ist es schwer vorstellbar, dass man sich Fragen überlegt, sind die Lieferketten von Paracetamol oder Ibuprofen, äh, müssen wir die irgendwie in, in Indien oder in, in China produzieren? Ähm, könnte man nicht auch andere Formen der Lieferketten sich überlegen und so weiter und so fort. Ja, aber
1: ist, ist das nicht logisch, wenn du quasi für einen Pharmakonzern arbeitest, dass du seine Interessen vertrittst? Ja klar, oder? aber
0: das ist ja genau, aber das geht ja immer davon aus, dass man weiß...
1: Was die Interessen sind?
0: Nee, das wissen die ja. Hm. Aber das ist die Summe, die Vorstellung ist ja, dass die Summe der Interessen, die da am Ende aggregiert werden zu irgendwelchen Kompromissen, dass da irgendwie gute Politik bei rauskommt. Das kann doch keiner im Ernst denken, oder?
1: Also ist doch der Lobbyismus in gewisser Weise kaputt?
0: Nee, den gibt's ja immer noch, genau. Den gibt's ja immer noch, aber ähm, die Vorstellung, dass man quasi ähm, Einzelinteressen, die sich irgendwie ausgleichen, ist ja die Vorstellung, dann oder denen einigermaßen Einhalt geboten wird, statt zu fragen, wie müssen wir die Zukunft gestalten und was wäre ein guter Weg, Gesundheit und Gesundheit zu fördern beispielsweise. Das ist eine ganz völlig andere Frage. Das eine ist zukunftsorientiert, das andere basiert auf Annahmen über die Vergangenheit. Also Ja.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wann bist du jetzt in Potsdam?
0: Seit 400 Jahren.
1: Und jemand bereut? Nein. Zum ersten Mal lebst du zum ersten Mal im Osten Deutschlands.
0: Ich war mal ein Jahr ein Wissenschaftskolleg in Berlin, das war aber in West-Berlin. Mhm. Insofern ja.
1: Was hast du über die Ostdeutschen gelernt in den letzten viereinhalb Jahren? Hast du was gelernt? Sind wir unterschiedlich? Haben wir andere Hintergründe, eine andere Identität? Oder wird uns das nur so zugeschrieben?
0: Mhm. Ja, ich bin in Ostdeutschland nach der Wende so ein, ein bisschen gereist und war da irgendwie überrascht von der von der Zweiteilung von Menschen, die es echt schwierig hatten, ihre Biografie komplett neu zu überdenken und diejenigen, die sagen wie so Lebenskünstler komplett extrem flexibel alles nochmal neu gedacht haben. Ähm, und als ich dann vor viereinhalb Jahren nach Potsdam gekommen bin und dann auch ähm, mehr wieder mit Leuten aus Ostdeutschland zu tun hatte, mh, fällt mir auf, wie sehr sie sich selber auch, ähm, das meinte ich auch vorher mit, der, mit dem verpassten, mit der verpassten Chance einer Verfassung, mh, wie viele Ressentiments eigentlich noch da sind und wie viel vielleicht auch schiefgelaufen ist und wie viel sie sich nicht so sehr gesehen fühlen und ähm, nicht repräsentiert fühlen im politischen System mhm. und so weiter und so fort. Und das kann ich total nachvollziehen.
1: Das stimmt ja auch faktisch. Ne? Genau. Also, es genau. haben, haben noch keinen Bundesverfassungsrichter aus Ostdeutschland. Es gibt, glaube ich, Uni-Chefs Uni mhm. aus dem Osten. DAX-Konzerne haben mhm. keinen ostdeutschen. Tja, was können wir denn machen? Ossi-Quote? Hm? Ossi-Quote? Naika Foroutan war vor ein paar Folgen äh, hier hm. dabei und sie meinte, vielleicht brauchen wir eine Ossi-Quote im Bundestag.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Warum nicht? Also, ich sage dir, ja, im Grunde genommen finde ich Quoten nur so Hilfsmittel, um zu ja, ja. bestimmten Zielen zu kommen, aber, aber es schafft ein Be Bewusstsein. Und. Ähm Ich erlebe aber auch manche, die extrem, ähm, wie soll ich sagen, Hands-on und extrem Lust haben, wirklich was zu verändern. Ich habe gerade den Bürgermeister von Augustusburg kennengelernt. Neubau heißt, er hat auch ein Buch geschrieben, der eigentlich Unternehmer war ähm, und dann alles hat fahren lassen, um Bürgermeister zu werden. Und ähm, der ist so Ende 40 oder Mitte 40 und... Ähm, ist so richtig wir sind hier gemeinsam und wir müssen die Probleme gemeinsam lösen und wie machen wir das so ganz pragmatisch und ähm, sehr zukunftsbejahend und praktisch so so es gibt's auch
1: jetzt gucken ja viele junge Leute zu und die die sagen sich na naja, bei Thilo bekomme ich sonst immer nur irgendwie Bundespolitik mit und Bundespressekonferenz und die ganzen großen Minister und äh, Opposition und so weiter und so fort jetzt hört sich das ja auf lokaler Ebene doch ganz spannend an ähm, was würdest du denen raten, wenn sie sich jetzt auf lokaler Ebene mal organisieren wollen? Sollen sie Bürgermeister werden? Also irgendwie mit mit 20 jetzt schon? Wenn sie wahrscheinlich keine Chance haben.
0: Doch, also, ich, ich kenne viele Gemeinden, was? die hände ringen Bürgermeister suchen. Ich kenne sogar Gemeinden, die haben Headhunter angesetzt, weil sie keinen finden.
1: Ja, okay. ganz, aber ganz da werden die Leute ja trotzdem keinen jungen 20- oder 25-Jährigen oder eine 30 Also ich würde es demnächst
0: eintreffen, der ist glaube ich Ende 20 Aha. aus Baden-Württemberg. Mmh. Da gibt es, gibt viele Junge. Die meisten sind Männer, ich glaube über 90 Prozent. Mhm. Aber da muss man auch dringend was dagegen tun. Und alle, Aber ich glaube, dass man riesige Gestaltungsmöglichkeiten hat als Bürgermeister. Und dass man alle möglichen Arrangements auch findet mit dem, mit dem Gemeinderat. Es gibt auch Gemeinden, die beispielsweise zwei Säulen haben, den Gemeinderat und Bürgergruppen, die bestimmte Probleme lösen und so weiter und so fort. Und da auch Innovationskraft, also da hat man viele Möglichkeiten. Deswegen glaube ich. Wenn man da ansetzt, dann hat man, ich meine, die ganzen großen Prinzipien, wie die Nachhaltigkeitsziele, die, ähm, die die sind ja so abstrakt. Die machen ja nur Sinn, wenn man sie konkret ausbuchstabiert in einer bestimmten Gemeinde. Anders machen die gar keinen Sinn. Und das macht ja jeder vor Ort selber. Ich glaube, dass da der größte Gestaltungsspielraum überhaupt herrscht. Die Frage ist, wie man diese Gestaltungsspielräume und die Sachen, die da rauskommen, relevant macht für höhere politische Ebenen. Da müsste sich ja auch quasi die Bundes-, die Landes- und auch die Bundesebene ändern, dass sie überhaupt interessiert ist an dem, was da passiert. Hm. Aber ich glaube, dass die Verzahnung von diesen verschiedenen Ebenen extrem wichtig ist, wie wir auch jetzt wieder gesehen haben in der Krise.
1: Lass uns zum Schluss nochmal über die Nachhaltigkeit reden. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr schillernder Begriff. Hm.
1: Hört sich schön an, ja.
0: Ja, kann auch einfach nur mal heißen, lang anhaltend, ja, also so. Ähm, aber ich würde sagen, dass die Definition von dem Brundland-Bericht von 1987 noch die, ähm, die immer noch gültige ist. Dass wir nämlich so ähm, leben sollten, dass die zukünftigen Generationen ähm, immer noch die Gestaltungsspielraum haben, selbst zu entscheiden, wie, wie sie ein gutes Leben führen wollen. Dass wir ihnen quasi nichts verunmöglichen. Und dass wir diese langfristige Perspektive immer mitdenken. Dass wir nicht einfach jetzt alles verbrauchen und dann ist nichts mehr da oder den Planeten so hinterlassen, dass sie gar keine Chance haben, so zu leben, wie sie leben möchten. Ohne vorwegzunehmen, wie sie denn leben möchten. Also wir können nicht die Bedürfnisse, die da auch drin stehen, die können wir nicht ausbuchstabieren.
1: Das hast aber nicht einmal das Wort Wohlstand benutzt. Also Als ich gestern bei Jung und live Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, zu Gast hatte und ihn gefragt hatte, was er sich unter einer Nachhaltigkeit und nachhaltigen Wirtschaft vorstellt, hat er zuerst von Wohlstand gesprochen. Hast du es vergessen jetzt gerade? Oder? Nee, nee,
0: ich habe es überhaupt nicht vergessen. Also es gibt ja verschiedene Wohlstandsdefinitionen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, mhm. ob man nicht lieber von Wohlergehen sprechen sollte Aha. Um, und was es dann bedeutet. Also ich glaube, dass auch das Wirtschaftsmodell sich die Frage stellen sollte, zu welchem Zweck. Also weder, weder Wirtschaft per se, noch Innovation im engeren Sinne, noch... Ähm, sind ja noch Digitalisierung oder technologischer Fortschritt ist ja ein, ist ein Zweck an sich, aber sie können Mittel zum Zweck sein. Und wenn wir das Ziel kennen, dann können wir sagen, Digitalisierung kann so ähm, gebraucht werden, dass sie nachhaltig wirkt. Die Wirtschaft kann so aber auch ganz anders sein. Aber dafür brauchen wir eine Zielbestimmung. Ähm, wenn wir einfach nur sagen, Wachstum und Innovation wird es schon richten. Ja. Nee, das wird es nicht Hat er richten, wird es aber nicht richten. Also das kann ja gar nicht. Also wenn man sagt, okay, Wachstum, Innovation und dann noch ein bisschen Nachhaltigkeit, hm. so wird kein Schuh draus. Und wir können, glaube ich, auch nicht davon ausgehen, dass der Kuchen immer größer wird und wir auf diese Art und Weise die, die Konflikte befrieden. Wir müssen da eine andere Lösung dafür finden. Und, und wenn wir aber fragen, Worauf sollte das es denn reinzahlen? Also was wäre denn für uns ein gutes Leben und welche Form von Wirtschaft wollen wir eigentlich? Sollen wir Arbeit nochmal, vielleicht überdenken, dass es nicht nur Erwerbsarbeit gibt, sondern auch Vorsorgearbeit oder Sorgearbeit oder Freiwilligenarbeit? Arbeit? Was heißt dann Wertschöpfung? Geht es nur, können wir auch ressourcenschonend wirtschaften? Es geht nicht darum, die Wirtschaft komplett einzufahren. Es geht nur darum, die Wirtschaft so umzubauen, dass sie einzahlt in ein besseres Leben. so.
1: Er ist ja der Meinung, meinte jedenfalls gestern, dass äh, Wirtschaften oder Wachstum nicht möglich ist. Und gleichzeitig, dass man wirtschaftlich wachsen kann, ohne jetzt CO2 zu emittieren, beziehungsweise immer mehr zu emittieren. Das ist ja die alte Losung. Je mehr die Wirtschaft wächst global, desto mehr CO2-Emissionen gibt's. Bist du ein Anhänger von. Wirtschaftswachstum, dieser ganzen Wachstumslogik, den Wachstumszwang. Ich habe jetzt von den Klimatologen auch hier in Potsdam immer wieder gelernt, davon müssen wir weg, dass die Wirtschaft wachsen
0: muss. Ich glaube, man muss den Wachstumsbegriff überdenken. Was heißt Wachstum? Ja. Ähm, wenn es Wohlergehen wächst, äh, warum nicht? Was heißt es dann für die Wirtschaft? Das heißt ja nicht, dass wir nichts produzieren, aber dass wir vielleicht anders produzieren. Es gibt ja schon ganz viele Unternehmen, die, ähm, die übrigens Gewinne erzielen, äh, damit nachhaltig zu produzieren, fair zu sein und so weiter. Es ist, ja ist ja nicht mehr randständig. Es gibt ja immer mehr, die das machen und die davon auch ganz gut leben. Ja? Ähm, das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, wir, fahren jetzt, wir, sind, wir haben gar keine Wirtschaft mehr und wir produzieren nichts mehr, sondern wie produzieren wir das, ähm, dass es nachhaltig ist, dass wir die Ressourcen schonen. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Ich hm. glaube, wir brauchen insgesamt eher die Vorstellung, wie wollen wir eigentlich leben? Welche Rolle spielt dann Arbeit? Welche Rolle spielt Wirtschaft? Welche Rolle spielt andere Dinge? Ähm, beispielsweise Teilhabe in der Gesellschaft, Ehrenamt und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, und nicht umgedreht. Ich glaube, wir müssen die größeren Fragen stellen. Im Augenblick können wir verlieren, wenn wir zu klein denken. Und einfach nur denken, die Summe von Maßnahmen ist schon das Ziel. Wir müssen erst das Ziel definieren, dann können wir die Maßnahmen überlegen und nicht einfach jetzt so wild drauf losschießen. Ich mein, das ist, ähm, und, und, ähm,
1: Aber das haben wir doch, oder nicht? Also die Welt hat sich doch geeinigt. Wir wollen anderthalb Grad die Erderwärmung begrenzen.
0: Mhm. Das wäre so eine Zielbestimmung, genau. Das war auch ein sehr lichter Moment 2015. Da ja. war nämlich äh, diese äh, Paris Agreement einerseits und auf der anderen Seite auch die, die Nachhaltigkeitsziele wurden verabschiedet in der UN und danach gab es 2015, 2016 kam Trump und viele andere Dinge, die, die das Ganze auch dann kam ähm, ja. und jetzt gibt es ja viele Länder, die ausgeschert sind die das gar nicht mehr als verpflichtend äh, betrachten, also Brasilien äh, USA und so weiter aber selbst wenn wir dieses Prinzip haben, und das ist ja schon mal eine gute Einigung, haben wir noch lange keine Idee, wie wir die Gesellschaften so umbauen müssen, damit wir überhaupt die 1,5 Grad nicht überschreiten. Ja. Dafür haben wir noch gar keine Lösung.
1: Aber die Bundesregierung ist ja oder Deutschland ist ja auch nicht ausgestiegen aus dem Vertrag, aber bei allem, was man jetzt anhand der Pläne ablesen kann, ist, scheint es dann doch nicht verbindlich zu sein, weil wir diese Ziele nicht zu haben. So
0: überschreiten, genau.
1: Genau, also was ist denn da wert, quasi noch drin zu sein?
0: Ja, das ist eine Selbstverpflichtung, die aufgehoben wird durch die Realitäten im Augenblick. Genau. Äh, ist es ist immer noch besser, eine Selbstverpflichtung zu haben, okay. damit man daran erinnert werden kann, als keine zu haben. Aber in der Tat, ähm, ich glaube, wenn wir uns ehrlich machen, dann sollten wir überlegen, wenn wir das wirklich wollen, was tun wir dafür? Und ähm, ich glaube, nur mit einer mit einer Summe von kleinen Maßnahmen und weiter bisher werden wir es nicht schaffen.
1: Sondern was wären große Maßnahmen oder große Schritte?
0: Eine große Maßnahmen werden werden wir beispielsweise überlegen, ähm, wollen wir weiterhin diese Form von Wachstum, wollen wir wohlergehen, was würde das bedeuten, wenn wir sowas wie ein Wohlergehensindex haben und dann das runterbrechen. Es gibt viele andere Hebel. Die Finanzwirtschaft das ist auch ein großer Hebel. Mhm. Es gibt viele, viele ähm, Punkte, die, die sicherlich, ähm, an denen man ansetzen müsste.
1: Kannst du dir eine Postwachstumsgesellschaft vorstellen? Oder eine postkapitalistische?
0: Also, ich finde das, der, den Begriff Postwachstum so ein bisschen, also erst gab es das Wachstum, jetzt ist es Postwachstum. Ähm, ich glaube schon, aber dass der Kapitalismus sowieso dabei ist, äh, überdacht zu werden oder sich überdenken lassen muss. Äh, er wird sich natürlich wehren, glaube ich. Ähm, aber ich bin schon davon überzeugt, weil wir auch jetzt gesehen haben, dass bestimmte Dinge sich vielleicht auch nicht se sich selbst überlassen werden sollten. Also dass bestimmte ähm, Grundwerte wie Gesundheit einer Gesellschaft, Gesundheitssysteme oder auch Bildung, dass man die vielleicht nicht einfach ähm, dem Mechanismus vom Kapitalismus sich selbst überlassen sollten.
1: Gibt es irgendwas in Sachen Transformation in unserer Gesellschaft und in unserer Gesellschaften, was nicht transformiert werden muss, Oder du sagst, da sind wir schon weit genug als Menschen, als Land, als Europa,
0: hm. oder muss ja, alles wir, transformiert wir, werden? Die habe ich noch gar nicht gestellt.
1: Mhm.
0: Hm, gute Frage. Beste
1: Zeit. Hm.
0: Ich glaube schon, dass die, die sozialen Sicherungssysteme eine große Errungenschaft waren und dass da gerade in den 80er und 90er Jahren sehr viel Gutes passiert ist, auch in diesem Land, aber auch in Europa. Die haben wir sozusagen ein bisschen kaputt geschrumpft, aber man sieht ja jetzt, dass wir eher gut daran täten zu überlegen, was wirklich wichtig ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft überhaupt für eine Gesellschaft, beispielsweise wie sehr eigentlich auch das, die Wirtschaft abhängig ist, dass wir Kitas und Schulen haben, die funktionieren, weil wir sonst nämlich die Menschen mit ihren Homeschooling beschäftigt sind und nicht mehr produktiv sind. Also was uns eigentlich was wert ist, damit überhaupt Gesellschaften funktioniert und dass man das auch entsprechend, im von Applaus, vielleicht auch im monetären, symbolischen Sinne entsprechend honoriert und anerkennt. Und ähm, dass wir diese Sozialsicherungssysteme ähm, auf keinen Fall weiter zurückbauen sollen. Natürlich könnten wir die verbessern und wir könnten darüber nachdenken, wir noch vieles anders machen. Ähm, man könnte beispielsweise ein, ein Grundeinkommen ähm, oh. ähm, einführen. Aber das sind Dinge, die, das sehen wir auch in Amerika im Augenblick, die wir auf keinen Fall weiter zurückfahren sollten. Das ist eigentlich eine Errungenschaft, die wir unbedingt behalten, vielleicht verbessern sollten. ja.
1: Wie lange bleibst du noch in Potsdam? Wie lange hast du hast wahrscheinlich einen Vertrag, oder? Mhm. Wie lange geht der noch? Zwei Jahre. Und wie beim Fußball? Gibt es dann irgendwann ein Vertragsverlängerungsgespräch? Oder hast du dann schon wieder... Willst du nochmal woanders leben?
0: Ich in Berlin leben ganz Mal gucken. Aber Berlin ist ganz cool.
1: Wir kommen in zwei Jahren nochmal wieder, dann reden wir nochmal, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Patricia, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, Thilo. Ich
1: bedanke mich bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützt. Wenden wir gerade ein. Ciao. 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 Ciao.